0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo, aux mangas. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter tous les mondes, univers... Tout ce qui est graphique, on adore tout ce qui est graphique et on, et on adore
1: vous les partager.
0: Exactement. Et là, vous venez d'entendre quelqu'un qui vient de me couper la parole. Et oui. Et oui. C'est, c'est plus peur que moi.
1: Coucou. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Et oui. J'essaie de prendre un petit peu ma place dans la. Comment dire Dans la parole dans cette émission. Et okay. du coup, je me suis permis. Donc
0: la semaine prochaine, vous êtes viré. Euh... <rire> non, bien sûr, je Hélène, le notre spécialiste manga. Euh, qui sera là encore la semaine prochaine. Mais déjà, elle va nous faire sa chronique manga cette semaine. Mais oui. Et puis, on a ben, de nouveau Luna qui vient nous faire deux petites chroniques euh, juste après la vôtre.
1: Oui, merci voilà. Luna.
0: Petit à petit, elle va vous pousser dehors. Et, C'est ça, je euh, vais bientôt me retrouver vous à, vous à la porte sans me rendre compte. La place du calife et vous allez voir que vous allez être viré. En vrai mais non je pas. Vrai, oui, je n'ai pas, pas envie
1: vrai. de vivre la même chose qu'ils nous goûte quand même parce que ça, bah, c'est... Lui,
0: en même temps, il n'arrive jamais à devenir oui, calife.
1: mais c'est pas fun. Son co... c'est fun à lire, mais c'est pas fun dans son quotidien lui, le pauvre.
0: Ah bah, c'est lui qui le cherche en même temps. Hein. <rire> Ensuite, bah, chronique BD comme d'ha... comme d'habitude, et on finira avec un jeu vidéo. Euh... Alors, c'est pas un remake vraiment, mais vous allez comprendre. Je vous l'explique à la fin. Oh. Évidemment, il y a notre jeu de la musique euh, introuvable. Super trouvable cette fois-ci. Là, Super je vous dis trouvable. tout de suite, ah ouais, là, là, c'est, c'est évident. Je vais jouer avec vous. Allez, on y va tout de suite pour la chronique manga.
1: Ohayo, waga
2: chronique manga.
0: Alors, il y a des moments comme ça dans, dans, chez les éditeurs BD, ils trouvent, pas un filon, hein, parce qu'on va pas dire ça, mais ils ont, trouvent un auteur qu'ils aiment bien et qu'ils mettent en avant, parce que là, du coup, bah, vous allez nous présenter carrément non pas une, mais deux, ah non, 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 mais même trois sorties du même auteur trois en manga même auteur, et exactement. chez le même éditeur. Et oui. Donc, vous bah, présenter nous tout ça.
1: Alors, je vais commencer par vous présenter le nom de l'auteur qui s'appelle Lin Okamoto, qui est un homme japonais qui est né en 1970 et qui est connu pour écrire des mangas, disons... Euh Borderline. D'ailleurs, euh, l'un des trois mangas de son euh, de sa création que je vais vous présenter aujourd'hui euh, est dans la catégorie, chez Delcourt-Tocam, Borderline. Et on se dit « Ah oui, on comprend mieux quand on le lit !» C'est, euh, c'est un univers assez particulier, avec toujours des héroïnes, euh, des héroïnes filles hein, qui ont un côté, euh, qui ont un côté un peu naïf, etc. Toujours très belles, etc. Et tout. Enfin, je vais, euh, on va rentrer dans le plus vif du sujet dès maintenant. Mais voilà, Lin Okamoto reste un mangaka relativement connu au Japon, même s'il n'a pas beaucoup d'œuvres à son palmarès, mais toutes ses œuvres ont marqué leur, euh, leur époque, disons. Et je vais commencer du coup par la plus récente, paradoxalement. Enfin, pas la plus récente, mais celle qui a vu sa fin terminée tout récemment.
0: Et ça s'appelle
1: Et ça s'appelle euh, Brin... Alors, j'ai bien de dire, Brin Hildre in the Darkness. Bryn Hildr comme Hildre, c'est un rapport avec les religions nordiques, si je ne dis pas de bêtises.
0: L... Je ne sais pas. Eh là, bah, là je... j'ai vraiment euh, p- Moi peu j'ai... de connaissances là-dessus.
1: Moi, j'en suis sûre et certaine. De toute façon, il y a plein de références justement à ça après dans le manga en soi. Mais Brin Hildre in the Darkness est un manga qui vient de voir sa fin au ah. bout de 18 tomes, ça y est, la série est terminée. Et euh, j'imagine que c'est pour marquer le coup avec la fin de, la, de, cette, de cette longue série, qui est la première longue série de cet auteur. Enfin, première, non, il en a une autre qui l'a été aussi, mais un peu moins, je crois. Mais c'est pour marquer le coup de la fin de cette, euh, de cette longue série que, le, que euh, les éditions Delcourt en cam ont décidé de ressortir dans une édition euh, per, dans une perfecte édition pardon deux autres œuvres qui sont plus euh, l'une qui en a, qui était en deux tomes seulement et l'autre qui est méga giga connue de cette auteur donc Bril Hildre in the Darkness aux éditions Delcourt en cam écrit par Lynn Okamoto Vient de se terminer et nous raconte l'histoire d'un jeune garçon du nom de Murakami qui, quand il était plus jeune, passait son temps avec sa meilleure amie et un peu amoureuse quand ils étaient petits qui s'appelait Kuroneko. Et un jour, elle lui avait dit qu'elle allait lui prouver l'existence des extraterrestres. Elle l'a emmené quelque part sauf que bim-bada-boum, il y a eu un accident. Murakami s'en est sorti très grièvement blessé et elle, elle, elle a été annoncée comme décédée. Là, je vous raconte le synopsis du tome 1, pas du tome, pas 1, du tome ouais, 18. Parce
0: que, parce que là, il y a le tome 17 et 18 qui sont sortis coup sur coup. Je ne pense pas que ce soit la... Non, Pour moi, ça, là, vous spoil' un tout serait, petit peu la fin. Ça ne
1: serait pas cool de faire ça. Non, là, c'est vraiment en fait la mise, la, enfin, la, la mise départ, en place, la le, mise en le place, départ ouais. de l'histoire. Et un jour, alors que enfin, Murakami a du mal à se, mettre, à se remettre de la mort de son ancienne amie et depuis ch- cherche désespérément à prouver l'existence des extraterrestres, et quelques années plus tard, alors qu'il est lycéen, une jeune fille qui s'appelle Kuroha Neko, euh, arrive en tant que nouvel élève dans sa classe et ressemble très pour très à son amie d'enfance. Du coup, il va essayer de la questionner, mais elle euh, ne le connaît pas ou en tout cas n'a aucun souvenir de lui. Voilà, on ne sait pas trop. Ah. Et du coup, euh, va commencer une, une espèce d'enquête sur les extraterrestres avec, euh, en, avec les deux personnages, plus d'autres personnages qui vont... Euh, qui vont euh, rentrer dans l'histoire. Mais là, euh, encore une fois, moi j'ai un peu découvert du coup l'histoire avec les deux derniers tomes, donc je pourrais pas vous dire exactement comment c- les différents personnages sont arrivés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe des espèces de magiciennes qui sont des jeunes filles qui, on ne sait pas trop comment, ont des pouvoirs magiques. Est-ce que c'est sont... l'œuvre d'humain Est-ce que c'est l'œuvre d'extraterrestres On ne sait pas trop, mais elles ont été pourvues de pouvoirs magiques. Et du coup, euh, Murakami va un peu enquêter là-dessus. Et dans ce... de ce fait, dans ces deux derniers tomes, du coup, c'est le dénouement. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'y passe. Est-ce parce que E.T. Que... Oh
0: retourne maison
1: euh, Est-ce que E.T. retourne maison euh, bon, il... vous n'avez pas à nous dire. Oh là 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 <rire> là là, c'est beaucoup trop
0: compliqué. Non mais la référence. Euh... Ah là là, c'est oui oui. Je c'est bah... pas du tout pareil. Non non, mais je pense pas que ce soit le même <rire> non, style. pour
1: le coup, ça n'a rien à voir et je ne saurais même pas comment vous parler de ce manga sans spoiler tout ce que je... si je peux peut-être vous bah, dire euh, un tout petit pas. truc, c'est que euh, j'ai trouvé euh, et en même temps je... ça m'a un peu attristé et en même temps c'est quand même bien fait. J'ai trouvé que. Euh... Qui avait une grosse référence à l'attaque des Titans, surtout dans le dernier tome. Pour ceux qui connaissent, beaucoup de gens quand même connaissent cette série qui est devenue cultissime récemment, l'attaque des Titans. Euh, il faut savoir du coup que dans l'œuvre de Lin Okamoto, même si celui que je tiens dans les mains est dans la collection Young, ce sont souvent des, euh, c'est souvent très cru comme scène. C'est-à-dire qu'il euh, y va avec les personnages qui se font arracher la tête et dont on voit le bout de la colonne vertébrale qui dépasse encore du. Oui, c'est
0: pour les jeunes enfants.
1: Voilà, pour les tout-petits, hein. ouais, n'est-ce ça. pas non, non, c'est... Surtout s'il
0: n'y a pas de bulles, comme ça, ils n'ont pas besoin de savoir lire, non, si mais ils a... comprennent ce qui se passe. Il
1: y a quand même beaucoup de bulles et il <rire> y a intérêt à être concentré, pour, euh, en règle générale, pour comprendre, parce que ça reste des histoires... Euh... Qui tourne entre la science-fiction, le fantastique, en même temps euh, beaucoup de psychologique, bo- très SF quand même, très très SF, mais là malgré tout avec un côté théologique, avec euh, toute l'approche avec les religions nordiques, etc. Non, c'est euh, ça, c'est des univers très particuliers et donc très crus. Euh, la série que je vais dont je vais vous parler juste après était connue pour son gore, pour son côté très gore quand j'étais ado. Elle était euh, elle était vraiment très, très, très connue et même très appréciée par les, par les gens de ma génération. Enfin bref, on a, euh, il, est, il est connu pour être dans, cette, dans cet univers un peu là, un peu gore, ce, cet auteur. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sans avoir vraiment lu les, précédentes, les précédents tomes, j'ai donc découvert cette série avec les deux derniers. Au Le début, j'ai un peu septième, paniqué. Ouais. Au début, j'ai un peu paniqué mais bah même si j'ai pas trop compris les liens entre les personnages parce que ça on peut pas, l'histoire a été suffisamment bien amenée pour que je comprenne par contre ce qu'il se passe et comment l'histoire se termine et rien que pour ça, je pense que ça veut dire que c'est une bonne fin.
0: Et du coup, c'est recommandé. Du oui, coup. c'est ah, recommandé. Il vaut mieux commencer par le premier. Quoi. Oui, il vaut mieux, mieux commencer par comprendre.
1: le premier, mais euh, je peux vous dire qu'en tout cas, la, la fin m'a plu. Et, euh, et en plus, c'est une fin ouverte, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça va embrayer sur une euh, nouvelle série qui aura un lien plus ou moins indirect avec euh, avec Hildre in the Darkness, qui existe aussi en animé pour ceux qui préfèrent du coup suivre les, euh, les œuvres japonaises sur petit écran.
0: Donc, Brine Hill in the Darkness, aux éditions Delcourt-Toncam. Et donc, vous nous parlez de Lynn. C'est pas Lynn Renault Non. Alors, oui, parce que du coup, là, c'est masculin. C'est pas, c'est et pas la Et vous nous même dites personne. que, du coup, il y a d'autres albums qui sont sortis. Alors, du coup, bah, le, par lequel vous voulez continuer Celui qui est super gore et que, 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 qui est culte pour votre génération
1: Oui, je vais enchaîner avec, avec la perfecte édition de la série Super Gore.
0: <rire> Allez-y.
1: Qui est, du coup, un peu dans le même esprit, du coup, que Brine Hildre, un, une, un univers d'aventure. Euh, un shonen en fait, en quelque sorte, mais qui, avec euh, non pas des hommes méga forts, mais des filles méga fortes. faut noter, du coup, euh, c'est ça qui, euh, qui peut être appréciable chez Lino Kamoto. Ce ne sont jamais des personnages masculins qui se battent, finalement. Ce sont toujours des, des femmes et des femmes pourvues de pouvoir. Et en l'occurrence, j'ai entre mes mains la réédition de Elfen Lied, ou Lied, souvent euh, E-L-F-E-N, plus loin L-I-E-D. Elfen Lied. Elle fait lead. Ouais, je ne sais pas. Je ouais. ne sais pas. En tout cas, c'est également aux éditions delcourt cam et c'est super, méga connu. Ça date de 2002 et euh... et ben bah en fait, du coup là la perfecte édition. Je ne, je crois que c'est la première fois que on a le... la version manga en France. Du coup, en 2021. D'accord. Mais l'animé était. Euh était super enfin était méga célèbre du coup dans les années euh, 2005 2007 à peu près à l'époque euh, à l'époque où je n'étais pas encore à la retraite non pardon quand <rire> j'étais au collège je me souviens que ça tout le monde en parlait en fait, tout le monde dev... enfin, c'était un animé à voir et si jamais tu t'avais, euh, t'avais pas le cœur assez solide pour regarder, t'étais pas bien parce que du coup tu fais pas trop suivre les discussions. Avec... Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, toutes mes copines connaissaient la série et moi comme j'étais euh, un peu une flippette, bah, du coup je la... j'avais regardé vite fait de loin, j'avais écouté la BO parce que la bande originale du manga... de l'animé pardon, est très chouette mais j'avais pas plus regardé que ça parce que ça me faisait un peu peur.
0: Alors le manga, ça parle de quoi exactement du cette coup,
1: histoire Les histoires d'une nouvelle espèce d'humains qu'on appelle les Diclonius. Ce sont en fait des humains qui ont euh, muté, il en existe très peu sur Terre. Ils sont reconnaissables parce qu'ils ont des espèces de cornes. Enfin, ils appellent ça des cornes, on dirait plus des espèces d'oreilles de petits chats mais euh, courbées vers le bas, mais bon, c'est des cornes. Euh, ils sont reconnaissables grâce à ça. C'est Et... pas les cocus d'habitude qui ont des cornes euh, Non, là c'était <rire> Diclonius. On va d'accord. dire du coup que c'est des oreilles de chat pour éviter de... Ok, d'accord. <rire> Et c'est euh, très rare qu'un diclonius naisse, mais en l'occurrence, il y en a une qui est née, qui s'appelle Lucie, et qui est... Euh, les diclonius ont la particularité euh, déjà d'être, d'avoir souvent un tempérament peu humain, mais ça, on ne sait pas trop si c'est dû à leur statut diclonius ou, c'est, ou si c'est à cause du traitement que les humains leur font subir. On ne sait pas trop. Mais du coup, euh, ils ils peuvent être sans merci, d'autant qu'ils ont un pouvoir particulier, ils ont des espèces de bras invisibles qui peuvent aller plus ou moins loin, ça dépend dépend du Diclonius. il y en a qui vont avoir une longue longue portée euh, et un peu moins de force et d'autres qui vont avoir une portée très courte mais par contre qui vont pouvoir te créer un séisme euh, juste en tapant d'un de ses bras sur le sol. Du coup, on a cette fameuse Lucie qui est l'une des plus puissantes de euh, clonus qu'on connaît qui était enfermé dans un laboratoire pour euh, subir des tests, des tests, des expériences, etc. et surtout pour éviter qu'elle ne s'enfuit et qu'elle ne fasse un carnage sur la planète Terre. Et bah forcément, elles sont, euh, du coup, elle s'y échappe. Donc elle fait un carnage dans le <rire> dans le laboratoire. C'est euh, c'est vraiment très cru. Je vous dis, j'avais regardé les deux premiers épisodes quand j'avais 11 ans. J'ai pas regardé la suite après. <rire> ça m'avait fait, ça, m'a, ça m'avait suffi. Et euh, du coup, elle se euh... Elle subit tous. Enfin, elle sort, elle arrive à s'enfuir et elle tombe. Euh, elle finit par tomber du haut d'un, d'un ravin dans l'eau et échoue sur une plage. Et là, ce n'est plus la Lucie qu'on connaît. C'est une fille complètement naïve. Je vous avais dit que souvent les héroïnes sont des personnages un peu naïfs, etc. Une fille complètement naïve qui n'a pas conscience de ses pouvoirs et qui ne sait dire que New. Ah. New. Et euh, ainsi, elle va... elle va rencontrer Kota, qui, euh, qui est un jeune garçon qui vient de s'installer dans la, dans la région qui la découvre à poil sur la plage et qui sait dire que New, et qui se dit, bon, euh, la pauvre, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais l'héberger. Donc, euh, Kota et sa cousine, cousine avec qui il entretient une relation un peu amoureuse, c'est bizarre.
0: Un peu ambiguë, du coup. Un
1: peu ambiguë, (rire) euh, vont héberger, du coup, cette cette fille, cette cette New, cette Lucie, sans savoir que que c'est une une machine de destruction massive, littéralement.
0: Ça fait un un peu penser à Stranger Things, ça
1: oui, il ouais, y, y a un petit qui côté. s'échappe
0: et qui, euh, qui est recueilli c'est aussi. vrai. Euh, sans savoir vraiment que les pouvoirs qu'elle a, mais elle le ouais. sait aussi.
1: Mais là, la différence, c'est bah, qu'il y a, un côté, là, oui. euh, là, y a un côté vraiment euh, schizophrène. Parce que euh, soit elle est en mode Lucie, et elle sait très bien qui elle est, elle sait très bien parler, et elle maîtrise parfaitement ses pouvoirs. Soit elle est en mode New. Et là, il n'y a, a plus personne, c'est juste une petite chose inoffensive.
0: Mais elle ne sait, elle n'arrive elle pas elle-même à changer de l'un à l'autre. Non, elle en est c'est incapable, au contraire.
1: Quand lui, mais par, parfois, Lucie sent quand elle va redevenir new. Et du coup, elle essaie, de, euh, elle essaie de se mettre à part dans un endroit pour éviter que les gens la voient, euh, la voient redevenir stupide, comme elle dit. Et, euh, et, mais elle n'a aucun contrôle là-dessus. Et on ne sait pas si elle a toujours été comme ça ou si c'est à cause de sa chute qu'elle a fini par, par avoir cette espèce de double personnalité.
0: Et donc cette édition ultime, voilà, qui est très belle déjà. L'édition ouais. est très belle, ouais. et, et du coup, c'est un gros, gros volume. Donc il doit y avoir deux ou trois tomes euh, dedans. Je pense
1: qu'il y a deux, je deux, pense tomes. Qu'il y a deux tomes plus une, une, une histoire courte à la fin euh, qui n'a rien à voir, mais qui est très sympa et qui met là aussi, euh, qui met là aussi euh, en premier plan une femme qui, euh, qui fait du coup le travail d'un homme, c'est-à-dire qu'elle est des mineurs. Et on suit un peu les aventures de cette femme qui n'a pas froid aux yeux. Ça n'a rien à voir. C'est une petite histoire à la fin du tome. Et c'est, franchement, c'est vachement chouette. Euh, L'auteur assume d'avoir un dessin très, très maladroit, disons. C'est vrai que les. Les dessins sont pas fous par moment. J'ai, j'avais un meilleur souvenir de la série animée, mais là, il le dit, même dans ses notes de, de fin de chapitre, qu'il euh, a conscience que... Pff,
0: de ses lacunes des fois. De ses
1: lacunes des fois, exactement. Ah, j'avais oublié, il y a une autre histoire courte à un moment pareil. En fait, à la fin de chaque tome, qui, donc il y a deux tomes là-dedans. Et à la fin de chacun de ces deux tomes, il y a une petite histoire y a un petit courte y a, euh... y a un petit one-shot euh, assez chouette qui, encore une fois, met des personnages féminins avec soit des pouvoirs, soit des caractéristiques qui ne sont pas forcément féminines euh, en avant et tout et
0: tout c'est très intéressant ça ce ouais ouais il y a vraiment ce c'est, on même vraiment un en fin de, de, de mettre un peu, en avant ouais. la femme et mais le côté positif et il ben, y a un côté positif voire méchant des fois aussi
1: ah mais du coup c'est des ça peut être des grandes méchantes hein, c'est euh, et en même temps souvent du coup elles se font manipuler en tout cas dans les deux œuvres que je viens de vous parler c'est elles sont littéralement manipulées par les hommes à cause de leur pouvoir à cause de leurs différences etc non c'est euh, c'est, c'est, assez chouette comme, c'est assez chouette comme histoire et euh, je, ça, on sent de toute façon que le dessin va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Quand on voit comment Ebrine Hildre des la qualité de dessin est quand même assez chouette, euh, on sait que ça, l'évolution va être assez int- intéressante et agréable à suivre dans cette perfecte édition d'Elfenlaid.
0: Et donc le troisième album qui sort, Allez. enfin donc au quatrième, parce que du coup il y avait deux euh, de Brin uh, <rire> Brine- Brine- Hildre, Brine- euh, plus Elfenleid, et là on est sur No
1: Control. No Control, qui est une série courte qui est sortie en 2012, qui à la base était en deux volumes, et que là, dès le cam, a ressorti en une perfecte édition perfect en un seul jet. Alors de, Alors de quoi, quoi... ça parle cette Alors place-ci. là ça n'a rien à voir c'est pour Ah ça parce que, que les
0: me... deux premiers étaient vraiment De la SF qui était plutôt intéressant voilà. Non là et ça n'a rien à
1: voir Pas du tout, c'est trop marrant euh, Je m'attendais pas à voir ça dans les mains J'ai kiffé Donc c'est, aussi... c'est dans la collection Borderline Et de quoi ça nous parle Ça nous parle de Saito et Kawana Subaru Qui étaient des amis d'enfance très 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 très, proche. Là, sauf qu'ils avaient quelque chose qui les séparait complètement, c'est que Soubalou est une fille de noble, une fille, enfin euh, une fille de noble. Bon, ça se passe dans nos, de nos jours, donc c'est bizarre à dire, mais une, une fille de, de, d'une euh, famille très sociétés, très riche, de haute société, peu. justement qui est patron d'une très grande entreprise qui pèse lourd sur le marché mondial. Et du coup, ils vont être séparés parce qu'elle va être envoyée dans une pension euh, UP ou qui coûte méga méga cher, sauf si on est boursier. Si on est boursier, on peut y rentrer gratuitement. De ce fait, bah, qu'est-ce qu'il va faire Saito Il va essayer de, d'intégrer cette école. Il va réussir à intégrer cette école à force de travailler dur, dur, dur. Et ils vont se retrouver dans la même classe, sauf que bah elle l'ignore complètement. À chaque fois qu'il est dans les parages, elle l'ignore. C'est une, elle fait un peu la fille parfaite, toujours souriante, mais elle garde le plus possible ses distances avec Saito. Euh, un jour, Saito euh, apprend l'existence d'un dieu de la contrepartie contrepartie qui, euh, qui exaucerait le vœu en contre- de n'importe qui en contrepartie de quelque chose. Et du coup, bah, Saito il va faire le vœu d'avoir sa chambre qui communique avec celle de Subaru dans le but d'essayer de, de pouvoir lui parler en dehors de la classe pour lui demander ce qui se passe en fait. Pourquoi tu m'ignores alors qu'on était si proche quand on était gosse et euh, Sauf que du coup, le dieu de la contrepartie, il va exaucer ce vœu parce que Subaru l'a fait également. Sauf que Subaru l'a fait avant Saito. Ce qui signifie que du coup, le dieu de la contrepartie va demander une contrepartie non pas au garçon, mais à Subaru, la fille. Et qu'est-ce qu'il va lui demander Il va lui dire tu es quelqu'un qui a beaucoup trop de self-control et qui, euh, qui est tout le temps dans l'autogérance d'elle-même. Donc tous les jours pendant une heure, tu vas perdre complètement la raison et tu vas juste suivre tes instincts ani- ton instinct animal, tes instincts animaux, je sais pas, euh, bref. Et, euh, et redevenir euh, juste une sauvage. personne instinctive sauvage. Et bah ben là, Saito découvre qu'en fait, Subaru n'a jamais oublié Saito. Et, qu'est-ce qu'il... et qu'elle est folle de lui et que c'est une nymphomane.
0: Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord, <rire> ouais, donc là, on part vraiment sur du, du no-contrôle total. Du
1: no-contrôle total. Du no-contrôle total. Donc, il y
0: a même des scènes un peu érotiques. Ah, mais tout, euh... tout le temps,
1: tout le temps, tout le ah, temps. Ah,
0: d'accord, ok. Ah, oui, donc ça euh, là c'est vraiment, vous nous avez raconté le début, donc du coup, euh, après. Euh, ah là, vous. Il y a 300 pages de. <rire> <rire> voilà. <rire> yeah. Bon, après, c'est toujours flouté un petit peu dans les, on dans les mangas. On voit rien du tout, tout de pornographique. On
1: voit rien du tout à part les seins.
0: Et encore, on voit pas tout, je crois.
1: Si les seins, on les voit entièrement quand même.
0: On va voit pas les, on voit les tout. Euh, bon, d'accord.
1: Moi ouais, les seins, on voit les tétons. Dans celui-là, ah, on voit les tétons. Oui, Parce oui. Parce que oui, des oui. fois,
0: on... c'est... ils sont même cachés. Où, euh, oui, c'est flouté. vrai.
1: Non, là, quand même, comme c'est justement dans une collection volontairement borderline, donc euh, plutôt quand même pour adultes, on va euh, on a tout. Mais du coup, ils vont euh, entretenir une relation un peu, un peu particulière, en même temps amoureuse, en même temps euh, très frivole, disons. Sauf que elle il faut absolument qu'elle cache ça au monde et, euh, et en plus elle est déjà fiancée à un homme de justement un chef d'entreprise un peu plus vieux qu'elle pour le bien de sa famille etc donc ils vont essayer de trouver des solutions pour euh, pour pouvoir passer leur vie ensemble même si c'est une vie qui ne sera faite que de sueur et de parties de jambes en l'air
0: bon Du coup, c'est encore un autre style de de manga cette fois-ci. D'autant
1: que ce n'est pas dessiné par Linokamoto. Cette fois, les dessins sont par Mengo Yokoyari et les dessins sont vraiment sympas. Ils sont très très beaux. Et, euh, et oui, ça n'a rien à voir avec les précédentes œuvres.
0: Mais, mais ça reste très adulte. Les trois, je Les trouve. trois sont les très trois séries sont plutôt adultes.
1: Les trois sont très adultes. Et franchement, j'ai beaucoup ri, euh, en, li... enfin, ouais, j'ai beaucoup ri en lisant « No Control ». Et, euh, et ça reste une... c'est une écriture très plaisante. Enfin, c'était un manga très plaisant, je trouve à lire. Pour adulte. Pour adulte. De toute là, façon, pour il y a marqué pour qui euh... Avertis. Si oui, oui, bien. oui.
0: Donc, ça s'appelle « No Control ». Et c'est aux éditions Delcourt en Cam, D'El on a aussi présenté, enfin vous avez aussi présenté Brin, Brin the Darkness, le tome 17 et 18 aux et éditions Delcourt en Cam
1: Et Elfenleid qui est aussi aux éditions Delcourt en Cam, tous trois par l'auteur Lynn Okamoto
0: Un peu de douceur dans ce monde de brut, parce qu'après ce que vous nous avez présenté, on a mis un petit peu quelque chose de calme, Violet Evergarden, si vous n'avez pas vu la série, elle est sur Netflix. Et euh... Elle
1: est magnifique
0: et pour finir, bah on va rester chez delcourt on
1: Et on va rester dans du pas calme.
0: <rire> ok, donc il a bien fallu Violet Evergarden oui, pour bien pour nous calmer. Pour
1: détendre tout le monde, parce que là, on est encore une fois dans du borderline chez delcourt on La série s'appelle Survivors Club. Le scénariste s'appelle Aoisei et l'illustrateur Anna gilo De
0: toute façon, dès qu'on voit la couverture, on se dit que.
1: Que ça ne va pas être Jojo la, la débrouille. Ben, voilà, ouais, ça ne va être pas être va... un truc tout on mignon. Voit une femme
0: avec une une comment dire une, une, ceinture, de une bombe. ceinture de bombe voilà voilà Prête un gilet à exploser, un gilet on de... imagine ah oui c'est le cas alors du coup qu'est-ce qui se passe dans cette dans ce manga
1: il se passe que on a on suit notre enfin on suit la, les histoires notamment de 7 7 euh, anciens euh, collégiens qui se retrouvent après 3 ans euh, sans s'être jamais vus parce que pourquoi ils ne se sont jamais vus pendant ces 3 ans en fait il, se, il y a un élève qui se faisait harceler dans leur classe Igeri Nakagoshi qui a fait exploser leur salle de classe euh, donc il y a 3 ans de cela et ce sont les 7 seuls survivants de, ce, euh, de cet attentat donc ils ne se sont pas revus ils n'ont plus remis les pieds dans l'école pendant tout ce temps et, euh, et un jour, un certain Takumi Shindo, qui est l'un des sept survivants, leur propose de se retrouver dans cette salle de classe en leur disant qu'il a, qu'il a, il a enquêté pendant ces trois ans et qu'il en a conclu que euh, Hijili Nakagoshi, donc celui qui s'est fait sauter, avait un complice dans la classe et que c'était très certainement l'un des sept survivants.
0: D'accord, ça commence toujours un petit peu. Il y a pas mal de choses comme ça. Dans ça, les... fait un,
1: ça fait un peu doubt ou euh, judge. Ouais, c'est, pour, tout à fait, euh, c'est, voilà, c'est on est c'est toujours vraiment un peu dans, dans le même système. Mais ça, c'est du coup ou, ou, une histoire game, d'un côté. Kings game aussi, un petit ouais, peu. Ouais, voilà. exactement. Là, mais ça, c'est d'un côté, on a ça. Et de l'autre, on a une euh, lycéenne qui n'est pas du tout dans le même établissement puisque là, je vous ai parlé de collégien. Donc maintenant ils ont l'âge d'être au lycée, mais là je vous ai parlé de, d'un truc qui s'était, fait, qui s'était passé au collège il y a trois ans. Et dans un autre lycée ailleurs, enfin c'est pas trop si c'est ailleurs ou au même endroit, c'est juste, enfin non c'est sûr c'est pas au même endroit parce que là, encore une fois c'est pas le même âge. Mais bref, on a une jeune fille qui débarque dans sa salle de classe avec donc une ceinture d'explosifs, d'explosifs. Euh, tout autour d'elle, enfin plutôt un gilet par balle, enfin ça ressemble un peu à un gilet de militaire mais avec des explosifs partout. Et du coup qui dit à toute sa classe, voilà. Euh, je, on va faire un petit jeu. Il y en a qui vont pouvoir sortir de cette pièce, mais tous les autres resteront avec moi et euh, exploseront avec moi.
0: Oui, c'est bien. C'est chouette, hein Oui, tout et à en fait. Et en même
1: temps, on voit que, euh, justement, ça a l'air d'être une histoire de trafic, un peu, parce qu'il y a plein de, euh, il y a plein de, euh, de, de vidéos virales sur les réseaux sociaux de personnes qui apprennent comment... Euh, comment créer ces fameuses bombes d'explosifs, etc. Enfin bref, c'est... C'est Fouh c'est pesant. C'est pesant. C'est beaucoup. Ma... C'est marrant parce que... C'est marrant. Il y a moins de gore que dans Elf of the Light. Bah si, parce qu'on voit... On... J'en ai déjà vu au moins trois des explosions, là. Enfin, facile. Enfin, D'accord, ok. Parce qu'il a... <rire> entre les flashbacks, les trucs, les bidules, enfin bref. Euh... Mais surtout les flashbacks. Euh, ça commence déjà très fort, mais c'est pesant. Et enfin, p- ce, que, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est dans la catégorie borderline. Alors, qu'Elfenlight fun light c'est dans la catégorie euh, young. Alors que encore une fois, Elfenlight, light, il y en a, il des bras qui volent, il y a des têtes coupées, il y a du sang partout. Là, quand il y a une explosion, on voit, il y a une case représentant du coup euh, les, l'explosion, le résultat de l'explosion juste après. Mais c'est pas non, enfin c'est c'est pas beau à voir, mais c'est c'est plus réaliste, disons justement. C'est ça, le problème, que... hein, Ouais, c'est peut-être ça. C'est vrai. C'est un côté, un côté ça peut nous arriver qui... en fait. Bah,
0: c'est arrivé. En plus, c'est oui. ça le problème. C'est ça, <rire> c'est... c'est arrivé. Là, il y a le, y a le... le... comment dire le... le Bataclan là qui va être jugé là. Enfin, il va y c'est avoir vrai. Toute... Tout la... ça commence aujourd'hui là pendant qu'on enregistre. Oh. L... Oui, c'est pour ça. <rire> ça J'ai va pas juste fait avec exprès. Je suis désolée. Il y a le le procès de tous les attentats du 13 novembre qui commence le jour où on enregistre d'accord bah voilà. je n'ai donc pas pour fait que... exprès de faire ça Ah non, non mais de toute façon ça fait partie aussi de l'actualité de la bande dessinée donc du manga mais aussi bah, de l'actualité de tous les jours bah oui. donc c'est vrai que du coup il y a un côté réaliste qui fait froid dans le dos et bah, on va voir avec Comment vont aller les auteurs, je pense, dans quel sens ils vont aller Parce que du coup, oui, ça je peut être très, curieuse, très borderline, hein. justement.
1: Je suis très, très curieuse de l'évolution que ça va donner. Alors que pourtant, je, je l'ai déjà dit, je crois, à l'antenne, les mangas qui ont un côté un peu euh, pesant, comme euh, peuvent l'être Signal Sans, comme, comme peut l'être Judge ou Doubt, comme peut l'être aussi, je ne sais plus, mais j'en avais chroniqué un aussi, dans cet état d'esprit. Bah comme ça m'angoisse, j'ai du mal à apprécier vraiment ma lecture. Alors que là, Survivor's Club, il y a le côté en plus enquête policière qui s'y mêle un peu comme dans le bateau de Tézé, que j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et je, ça m'a un peu moins dérangé. En tout cas, ce tome 1 m'a, m'a donné vraiment peut-être. envie d'aller plus loin pour l'instant. Alors que ça commence quand même déjà très fort.
0: Donc ça s'appelle
1: Ça s'appelle Survivor's Club. C'est deux éditions d'Elcourt en Cam. Le tome 1 vient de sortir...
0: Merci Hélène Mais c'est
1: toujours un grand plaisir
0: On enchaîne avec les chroniques de Luna de la semaine. Pour poursuivre la rubrique manga de Bulle Stock, on passe maintenant aux rubriques de Luna. Bonjour Luna Bonjour Alors Luna, aujourd'hui vous allez nous présenter quel manga
3: Saotome Love and Boxing, dessiné et scénarisé par Naoki Mizugashi, sorti aux éditions Doki Doki.
0: Je crois que le premier et le deuxième tome sont sortis en même temps.
3: C'est exact.
0: Alors de quoi parle Saotome Love and Boxing Alors dans Love and Boxing on comprend déjà un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce manga
3: Alors, Yae Saotome est une jeune lycéenne de 17 ans, sérieuse, mais aussi une boxeuse très douée. Tout son lycée la connaît et la soutient. Son but est d'aller au JO, mais ce n'était pas prévu qu'elle tombe amoureuse. En effet, Yae est tombée amoureuse d'un garçon s'appelant Satoru. Tou- Tsukishima. Ce garçon est tout l'inverse d'elle. Il fait de la boxe, mais mais n'a jamais remporté de compétition officielle. Il est maigrisson et n'a aucune endurance. Yae va lui avouer ses sentiments et le proposer de sortir avec elle. Mais Satoru refuse, pas parce qu'il ne l'aime pas, au contraire, mais il dit que Yae doit se concentrer sur la boxe. En apprenant cela, la coach de Yae décide que Satoru de sera le nouvel entraîneur de la jeune fille, pour qu'ils puissent sortir ensemble en toute discrétion. Mais si quelqu'un le devine, cela va être très mal vu et pourrait ruiner les chances de Yae pour devenir championne. Mais une jeune fille qui est dans la même classe que Satoru va le découvrir. Va-t-elle les aider dans le couple ou le dire à tout les lycées Eh bien ça, on le saura dans le tome 2.
0: Alors du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce manga autour de la boxe que vous n'aimez pas obligatoirement au début C'est pas vraiment votre sport de prédilection
3: Absolument pas, de base, je ne suis pas vraiment fan de boxe, mais j'ai trouvé ce manga vraiment intéressant, car ça parle de boxe pratiquée par une fille, ce qui est important de le dire, et d'amour en même temps. Et l'histoire est aussi vraiment intéressante, quand... parce qu'on va découvrir comment... Diae va devenir une championne de boxe tout en sortant avec Satoru. Le style de dessin est assez classique, mais très agréable à regarder.
0: Alors, du coup, euh, en feuilletant un petit peu, moi qui ne l'ai pas lu, on voit quelques mouvements de boxe, mais on n'en voit pas tant que ça. On est loin d'un hippo, par exemple, où il n'y avait que des combats, des combats, des combats. On est quand même centré sur les deux personnages principaux, je crois, euh, qui, euh, donc... euh, on voit quelques entraînements, mais on les voit aussi souvent en dehors des entraînements et en dehors de la salle de boxe.
3: Alors oui, il y a peu de combats, en tout cas pour ces deux premiers tomes. On ne voit pas beaucoup de scènes, mais en fait, on voit qu'ils s'entraînent et on, on, on voit aussi plus de scènes d'amour que de
0: boxe. Alors du coup, est-ce que vous conseilleriez ce manga
3: Alors, moi personnellement, je le conseillerais car... Ça parle de, d'amour, mais aussi de boxe, et ce qui est très intéressant pour, par exemple, les fans de boxe ou d'amour, ou même les deux.
0: Alors, tout le monde est fan de, d'amour, mais peut-être pas fan de boxe, obligatoirement. Mais voilà. du coup, même ceux qui ne sont pas fans de boxe vont, se, bah, vont apprécier ce manga, sans doute.
3: Bah, sûrement, Enfin, je, je le conseille, en tout cas.
0: Un dessin type shojo plutôt Oui. Donc, plutôt pour les demoiselles, à la base, avec des belles histoires d'amour. Même
3: si c'est un saïnen
0: alors, c'est mis dans le, la rubrique seinen, ouais, du coup, parce que c'est euh, peut-être... Il y a un petit peu de violence, parce qu'il y a un tout petit peu de boxe, quoi, mais c'est, oui. c'est parce que c'est un sport de combat. Et donc, peut-être que c'est mis dans bah, seinen étant une rubrique plus adulte que le, que le shojo ou le, le shonen. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les références de ce manga Alors,
3: c'est Saotome Love and Boxing, dessiné et scénarisé par Naoki Mizuguchi, sorti aux éditions Doki Doki.
0: Et on continue avec les chroniques de Luna qui nous présente donc un deuxième manga.
3: Alors celui-ci s'appelle 100 jours avant ta mort, tome 3. Sorti aux éditions Glena et dessiné et scénarisé par Migara.
0: Alors 100 jours avant ta mort, de quoi ça parle Ça se dit un peu dans le, dans le titre, on le sent déjà, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va mourir Qu'est-ce qui va se passer Ouh là là, bah rien que le titre déjà nous donne un petit peu envie. Bah sûrement ben en tout cas, moi, je le dis, ne l'ayant pas lu. Alors, qu'est-ce que, de quoi ça parle, tout simplement
3: Alors, Rintaro Tsuda est un lycéen qui est, qui est amoureux de sa meilleure amie. Il lui avait déjà fait de sa déclaration trois fois, mais ça, c'est toujours avoué par un échec. Rintaro, lui, avoue ses sentiments pour la quatrième fois, et là, Yumi, sa meilleure amie, accepte de sortir avec lui. Rintaro est étonné et enlève ses lunettes, et là, il voit le chiffre. 90 sur le torse de Yumi. On découvre que Rintaro a une sorte de pouvoir. Il peut savoir quand vont mourir les êtres vivants à qui il reste moins de 100 jours à vivre. Et d'après ce qu'il a vu, Yumi n'en a plus que 90. Mais quand Rintaro a réussi à faire battre le cœur de Yumi, le chiffre a augmenté à 100 jours. Rintaro ne comprend pas et ne se pose pas vraiment de questions. Mais le lendemain, le chiffre a baissé à 95. Gintaro et Yumi vont donc essayer de comprendre pourquoi et comment monter le chiffre à 100.
0: Donc 100, c'est le maximum, apparemment. euh... Et alors, du coup, c'est vrai que ça a l'air d'être assez surprenant déjà. C'est fantastique. Euh... Et qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, jeune demoiselle de 14 ans
3: Alors, moi, j'ai apprécié ce manga car... Même si la situation est assez chaotique, Yumi est toujours et reste toujours joyeuse et positive. Alors que Rintaro est assez triste et met tout sur lui, c'est-à-dire qu'il essaye de tout régler lui-même, mais Yumi va quand même l'aider. Le manga a quand même un côté d'humour assez surprenant car on ne s'attend pas à ce que ça soit dit alors qu'il ne reste plus que 100 jours à vivre à sa petite amie. Le style de dessin est vraiment très simple, mais il est très agréable et donne envie de lire de ce manga.
0: Et donc là, il y a eu trois tomes qui sont sortis. Euh, ce n'est pas fini, je crois
3: Absolument pas, je crois que ça se finit en six tomes.
0: Et du coup, c'est prenant du début à la fin. Le troisième tome nous amène toujours vers quelque chose de nouveau. En fin de compte, c'est à chaque fois les recherches... De, de solutions pour pouvoir bloquer ce fameux compteur, c'est ça
3: oui, c'est exact. Par exemple, dans le tome 3, ils vont... Alors, on n'en
0: dit pas trop, évidemment, mais juste euh, pas trop de spoil, on va juste dire un petit truc.
3: Oui, bien sûr. Mais par exemple, dans le tome 3, ils vont essayer de trouver une nouvelle idée, c'est-à-dire de se séparer pendant une semaine. Ils pour vont... voir ce que ça donne. Voilà, ils vont voir si ça marche. Bien sûr, je ne vous dis pas si ça marche ou pas, je vous laisse du suspense.
0: Il y a du suspense, du coup, dans chaque tome et euh, de l'humour, on a bien compris. Donc ça s'appelle, ça a l'air vraiment très très intéressant en tout cas, ça s'appelle
3: Ça s'appelle 100 jours avant ta mort, sorti aux éditions Gléna et dessiné et scénarisé par Migara.
0: Merci beaucoup Luna pour ces chroniques de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques. À la semaine prochaine. Merci Luna. Vous venez donc d'écouter toutes les chroniques manga. Merci Hélène mais pour c'est vos un plaisir, chroniques. Je l'ai Merci Luna. Dit. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux mangas. Encore pas mal de choses à nous présenter, je crois. Vous êtes mmh. déjà en pleine lecture de pas mal de choses. Ça,
1: je, j'en peux plus. Enfin si, j'adore oh, ça, mais waouh wow voilà, Là, je, fait... je croule sous, le, sous les lectures, bon, je bon, vous, vous allez, je allez
0: voir les BD, plus. il y en a énormément aussi. Oui, bon, c'est bon, vrai. Avant, on va se faire une petite pause musicale habituelle. Un film une musique, une chanson donc tirée du film. Mais quel
1: vous... film bah,
0: à vous de découvrir. Très difficile aujourd'hui comme je vous ai dit.
2: Huh. Now I And I owe it all to you
0: Alors vous venez d'écouter. I have the time of my life. Alors il y a deux questions qui sont assez difficiles. Il y en a une peut-être plus simple que les autres. De quel film c'est tiré
2: ah.
0: ah. Hélène, elle hésite parce que du coup, c'est pourtant. C'est Grise. Non. Ah, non. C'était What's
1: Story Non plus. Alors, bah,
0: wait. Oh, on laisse pas bébé dans un coin quand même. Dirty Dancing. Dirty, mais. Oh là ouais. là Hélène, ouais. ah, là vous me décevez ouais, mais oui, je sais. Là mais vous je me décevez sais. Et la question difficile que j'allais vous poser pourtant C'est de qui est la chanson Parce que du coup on pense Moi que je c'est connais de...
1: que le porté
0: ah oui bah voilà bah c'est ça mais oui mais je suis trop bête c'est pour ça que je vous ai dit mais courez pendant, que, pendant qu'on entendait la musique et vous avez pas compris que c'était le porté de Dirty Dancing que je vous faisais mais euh, en plus je, je Pourtant, connais. C'est, c'est, j'avais tout la corée et tout j'avais tout fait comme mais Patrick Swayze bon,
1: comme je venais de vous le dire euh, comme Patrick Swayze comme je, venais, comme je ah vous bah l'ai merci. dit en, en antenne je, je dansais aussi bien que lui ah mais oui je maintenant vous... Je... Oui, oui, vu tout qu'il est fait. mort, il
0: danse beaucoup moins bien. Oui, c'est là. vrai.
1: <rire> je n'ai jamais vu Wet Side Story, je n'ai jamais vu Grease, je n'ai c'est... jamais vu Dirty Dancing. Ce qui fait que je connais, tout... je connais les musiques des films de ces trois films, puisqu'ils sont des bah, comédies c'est musicales. Oui, c'est
0: des années 60. Oui, 70, je sais, donc mais c'est, je, c'est je confonds tout, tout le
1: temps les trois.
0: Et Grease, c'est... Euh... Je confonds oui, bon, tout enfin, le
1: temps bon. les trois. Je confonds tout le temps les trois. Je suis désolée à tous nos auditeurs. J'ai dû beaucoup vous décevoir. Je, alors que je chante, que j'aime la comédie musicale, je n'arrive pas à à chaque fois. Ah non, je n'arrive
0: Dirty pas. Dancing, c'est quand même la base. Oui, je sais. Il mais en plus, que je, je conne,
1: en plus, j'ai déjà vu le clip. J'ai, enfin, j'ai déjà vu le passage. Bon, justement, si avec vous voulez
0: offrir des DVD euh, à Hélène de ces trois films. S'il vous plaît. Euh, oui, il n'y a pas de souci. Donc, The Time of My Life, c'est de Bill Medley et de Jennifer Warnes. C'était ça la question difficile que j'allais vous poser Ah bah
1: j'aurais dit de, <rire> bah, de Patrick... Black et Mortimer, <rire> j'aurais ouais, répondu bon. ça.
0: Bon évidemment c'est de Dirty Dancing avec Patrick Swayze au... euh, et Jennifer Grey. Donc euh, c'est un film de d'Emile Ardolino euh, qu'on a un peu oublié de 1987. Donc avec une belle histoire d'amour autour de la danse et puis surtout ce fameux porté où on laisse pas bébé dans un coin... Oh là là, oui, bon, bah, voilà, c'est un fail cette Pardonnez semaine, moi. mais ne vous inquiétez pas la semaine prochaine, Pardonnez je lui soufflerai la réponse comme ça elle le saura.
1: Mais je m'en veux, je m'en veux en tant que musicienne, c'est une honte. Mais voilà.
0: Allez, on passe maintenant aux chroniques BD, on va oublier tout ça.
1: Merci. Chronique bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Carolus Magnus, l'empereur des barbares, le tome 1 est sorti, ça s'appelle L'Otage Vascon, c'est de Jean-Claude Barthol au scénario, de E.ON au dessin et c'est aux éditions Soleil. Alors Carolus Magnus, c'est Charlemagne Charlemagne euh, qui est représenté dans cette BD non pas comme l'empereur à la barbe fleurie que l'on connaît bien, mais plutôt comme un barbare, un vrai guerrier euh, assez sanguinaire, voire très sanguinaire. On est en 777 et donc euh, Charlemagne a tout le pouvoir, ou quasiment. Et puis un jour, euh, il domine tout le royaume des Francs sauf une partie, parce qu'il y a le gouverneur de Saragosse qui lui propose une alliance pour conquérir en partie l'Espagne. Donc évidemment... Le roi Charlemagne n'hésite pas et il faut quand même qu'il traverse un territoire rebelle qui s'appelle le territoire des Vascons. Alors, il veut aller jusqu'en Saragosse, il veut donc euh, traverser ce, ce, ce domaine, il veut ben, éventuellement essayer de conquérir par la force ce domaine et puis on va lui proposer quelque chose d'assez, de plus machiavélique, dirons-nous. Il a une... Un, Prisonnier, un prisonnier vascon qui est pour qui est pour l'instant enfermé dans ses geôles, et il va essayer d'en faire une sorte d'émissaire pour pouvoir essayer de trouver la paix entre les vascons et son, et son royaume des Francs, afin de pouvoir passer librement dans ce royaume. Alors est-ce que ça va se passer comme ça ou pas Ben voilà, c'est à vous de voir. C'est dans cette dans cette BD historique, donc très historique au départ, parce que moi j'ai, j'ai eu du mal quand même à rentrer dedans. Avec les différents personnages. Déjà, Carolus Magnus. Euh, c'est, vous, moi, j'avais pas obligatoirement la référence dès le départ que c'était Charlemagne. Donc, du coup, je comprenais pas trop le, le royaume des Francs. Euh, donc, j'ai, j'étais vraiment. Alors, je suis pas un fan d'histoire. Je, je le reconnais mille fois. Mais le gros problème, c'est ça aussi. C'est si on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire parce qu'on nous manque des éléments historiques. Justement, la histoire avec un grand H. Et la petite histoire de l'album, si on y manque des éléments historiques, c'est peut-être un petit peu dommage. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Il a fallu que je me renseigne un petit peu, que j'aille. Donc, c'est toujours difficile d'aborder une BD. Alors après, il faut dire que le dessin est très, très bon. Euh, un dessin réaliste, très, très fort, très puissant et avec beaucoup de contraste dans les, dans, dans les ombres et ainsi de suite. Donc, il fonctionne vraiment bien. Euh, après, bah, scénaristiquement, comme vous n'êtes pas pris dedans au départ, vous lâchez et il faut faire presque un effort quand vous n'êtes pas obligatoirement euh, historien bah, pour pouvoir accrocher un petit peu tout, pour pouvoir tout vous, vous remémorer, vous essayer de, de tout remettre en place. Et une fois que vous avez ça, bah, c'est vrai que l'aventure prend aussi le dessus euh, et c'est, ça devient plutôt agréable, mais le comprendre qui sont les protagonistes au départ, dans quelle période on est Bon, on a compris qu'on était dans le Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge exactement. Mais ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Et c'est peut-être un petit peu le reproche que je ferais, voire le reproche que je ferais à cet album, qui n'est pas accessible facilement lorsque l'on a, on est un petit peu novice comme moi. Et bon, ce n'est pas logique, hein, je devrais être beaucoup plus fort en histoire. Mais bon, bah, voilà, y a des, on a des lacunes tous. Et il est vrai que la, le, l'histoire, ce n'est pas mon fort. Et pourtant, bah, si on m'avait remis peut-être dans le, dans le moment, on m'avait, dit, m'avait expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants au départ, j'aurais, je pense, accroché plus au départ. Après, il faut bah, s'accrocher. En fin de compte, c'est ça qui est dommage. Alors, ceux qui sont férus d'histoire, ceux qui connaissent bien l'histoire vont adorer, je pense. Mais il est vrai que la mise en situation n'est pas si évidente que ça lorsque vous arrivez dans cet album. A vous de vous faire votre opinion avec Carlus Magnus, l'empereur des barbares. Le tome 1 est donc sorti aux éditions Soleil. Et on va partir maintenant dans la fantaisie. Là on était dans l'historique plutôt. Et là on va partir vraiment dans la fantaisie avec Elric tome 4 qui est sorti. La cité qui rêve. C'est de Julien. Uh, Tello au dessin, Julien Blondel et Jean-Luc Canot au scénario, c'est tiré de Mordouk, le, le grand euh, écrivain, et c'est aux éditions Gléna, et ça finit le premier cycle de Elric. Alors Elric, on, on s'en rappelle, c'est un roi albinos, plutôt malingre et chétif, qui euh, est prince donc, du royaume de menil bonnet et il a été renversé par son cousin Irkun, euh, et il va donc aller à l'aventure et c'est surtout chercher un petit peu qui il est, qui, quel est son destin, euh, est-ce qu'il est dirigé plutôt par le mal, par le bien, et tout ça va être expliqué ben dans ce quatrième tome où il va retrouver, enfin il va plutôt essayer de comprendre en, en arrivant dans une dans une cité qui serait une des cités euh, de, de, de base de, sa, de, de, sa, de son peuple. voilà Je cherchais le nom Rincrena qui serait la cité originelle des Ménilbonéens. Euh, du coup, il veut trouver la preuve que ses ancêtres étaient plutôt purs euh, avant d'être pervertis par le chaos. Il veut donc prouver le côté positif de son peuple et non pas euh, l'envie de toujours devoir, parce que lui, il était plutôt... Il voulait que la paix pour son peuple et son cousin qui a pris le pouvoir, lui, est plutôt du genre guerrier, grande bataille et ainsi de suite. Et du coup, il va devoir retrouver les origines de son peuple et puis aussi essayer de retrouver, de sauver son amoureuse qui s'appelle Simoril. Alors, pour tout vous dire, commencez par le début, hein. commencez par le premier tome, vous allez vous y perdre si vous commencez par le le quatrième, évidemment. Mais Elric, c'est vraiment une très, très belle adaptation d'une, d'un roman de fantaisie qui est une pure merveille avec beaucoup d'ambiguïté dans le personnage qui, est, qui se sent, positif, lui, a un, un fond positif et en même temps, il est, il est, plutôt, euh, il est plutôt négatif. Euh, voilà, il y a toujours une ambivalence entre les deux, une ambiguïté entre son caractère et sa façon d'être. Et donc, ce qui est plutôt complexe, mais qui est très agréable aussi, du coup, à découvrir. Il euh, y a des changements de dessinateur. C'était Robin Recht qui dessinait depuis le début. Le quatrième tome est donc dessiné par Julien Tello. Mais on ne sent pas vraiment une... Voilà, il y a une bonne continuité. Le dessin est toujours très vif. Il y a beaucoup de batailles en plus. Là, il y a donc y a beaucoup d'action. Euh, ça fonctionne très très bien. Euh, les planches sont magnifiques. Un dessin réaliste qui fonctionne très très bien. Et, et vraiment... Les scènes d'action, les, scènes de, les, les, les personnages, tout, tout est bien vraiment euh, agréable à suivre. Donc du coup, si vous commencez par le premier tome, vous ne serez pas perturbé par, les, par le changement de dessinateur. Au contraire, vous trouverez vraiment votre plaisir visuel habituel. Et puis euh, bah, scénaristiquement, bah, on reste dans, du pur, dans la pure fantaisie avec beaucoup, comme je disais, d'action, beaucoup de de conclusion aussi, donc des, 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 des choses que l'on va découvrir dans ce quatrième tome d'Elric. Donc c'est une bonne série, évidemment pour les fans de fantasy c'est une évidence, mais euh, ils ont déjà le roman, normalement la, le, la BD devrait suivre s'ils veulent avoir la collection complète. Ça s'appelle donc Elric, le tome 4, ça s'appelle « La cité qui rêve » et c'est aux éditions Glénat Et puis pour changer de sujet complètement... C'est lever l'encre, carnet de voyage et de tatouage, parce que l'encre, c'est L, E N-C-R-E. C'est de cookie calcaire, et c'est aux éditions d'Elcourt. Alors, très original cette BD. Bah, c'est un voyage. Donc euh, ce sont des. un carnet de voyage. Pas obligatoirement dans un ordre précis parce qu'il va y avoir des retours en arrière. On n'est jamais, jamais sur les endroits endroits identiques, ça c'est sûr, mais des périodes qui vont se suivre chronologiquement. On va passer d'une période à une autre et on va aller de tatouage en tatouage. Parce que Cookie, Cookie Calcaire a décidé avec sa femme de se faire tatouer dans tous les endroits où ils vont, où ils se sentent bien, où ils ont vécu. Euh, donc du coup, on les retrouve ben, que ce soit au Canada, à Amsterdam, euh, ben, un petit peu partout dans le monde. On va les retrouver à Tahiti, par exemple. Et à chaque fois, ils ont décidé donc, de se faire tatouer euh, et dans une méthode un petit peu traditionnelle. Donc du coup, ils vont à chaque fois nous expliquer pourquoi euh, et comment... Ce sont les tatouages dans chaque pays. Donc euh, on va comprendre un petit peu, par exemple, pourquoi les Yakuza, les Japonais, donc la mafia japonaise, a des, des, des tatouages, comment on doit les représenter, qu'est-ce que ça représente. Et en plus, ben, on, va, ils vont essayer de, on va suivre leur périple pour se faire tatouer, comment ils vont pouvoir se faire tatouer. Alors des fois, ça marche très bien, des fois, il y a des gros problèmes. Et puis, à chaque fois, bah, moi, ce que je, je me disais, bah, ah, c'est bien, on voit des dessins de tatouage. On voit Cookie Calcaire donc se faire tatouer, mais dessiner, évidemment. Puis je me dis, bah, il manquerait peut-être des photos. Et puis là, qu'est-ce que je fais Je tourne la page. Et entre deux chapitres, parce que en fin de compte, c'est par petits chapitres, entre deux chapitres, bah, on va voir des dessins, donc des croquis qu'a fait Cookie Calcaire pendant qu'il était à l'endroit où il se fait tatouer. Et on va voir la petite photo du dessin, la petite photo du tatou. Et ça, c'est génial. C'est vraiment très bien fait parce que du coup, ben, on voit le résultat parce qu'on imagine aussi les personnages et on voit des fois des photos juste après. Euh, ben, on voit que c'est une bonne petite caricature, très sympathique. Euh, on est dans, d'un, dans, d'un, voilà, dans, du bon, dans du bon feeling, dans du, vraiment très agréable. Alors, par contre, il y a un choix de couleurs qui est très original. On est sur du orange et du vert, alors vert pâle. Mais euh, toutes, la, toutes les planches, du coup, sont sur du orange et du vert pâle. Je me suis dit, bah, c'est un peu choquant au départ. Et puis, bah, non, bah, on lit euh, ça très agréablement. Vraiment, une bonne découverte, que ce soit un beau carnet de voyage, mais à travers une idée originale, le tatouage. Et on voit que lui en est fan, euh, avec sa femme, ils en sont fans tous les deux, et ils n'hésitent pas à mettre leur corps en valeur grâce à des tatouages, ben de tout leur, voilà, c'est plein de souvenirs. C'est un peu comme si vous aviez des photos, ben euh, leurs photos, eux, ils sont ils sont sur leur corps. C'est, euh, voilà, c'est, c'est très très bien fait c'est très original, j'ai beaucoup apprécié le concept et j'ai beaucoup apprécié le dessin et j'ai vraiment pris un grand plaisir, moi qui suis pas alors j'aime bien les tatouages, c'est marrant parce que j'arrive, mais je passerai pas le pas je pense je suis euh, sur les autres, ça me plaît j'aime bien regarder même des émissions sur le tatouage euh, à la télé je, je, j'adore ça, je, je kiffe euh, et par contre euh, bah, je ne sais pas si je passerai le pas un jour peut-être que si un jour je rencontre en interview Cookie, quelqu'un, et peut-être qu'il me convaincra. En tout cas, cet album déjà est assez convaincant, je pense. En tout cas, ça montre bien son état d'esprit. Ça s'appelle Lever l'encre, carnet de voyage et de tatouage. Et c'est aux éditions Delcourt. Allez le découvrir, très original et très agréable à lire. It
2: was a teenage way.
0: Vous êtes toujours d'ambulance, stock, toujours dans la chronique bande dessinée. On va aller ben, en Israël. Tiens, avec réaliste, le tome 4 est sorti. C'est de Asaf Hanouka et c'est aux éditions Stenkis. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin de lire les trois premiers pour comprendre de quoi il s'agit parce que asaf Anka est un, un auteur qui travaille beaucoup pour la presse donc il fait beaucoup de dessins euh, soit des planches euh, uniques soit à chaque fois des dessins qui représentent à chaque fois une, une scène de la vie alors ça va être vraiment il se met en scène il se met il met en scène sa famille et sa famille qui vit en israël donc la difficulté de de, de la pression qu'il y a de, de du, du terrorisme éventuel de de la guerre civile qui, qui a lieu, et euh, tout, toutes les pressions qui peuvent avoir, euh, que ce soit religieuse, que ce soit aussi juste une pression en tant qu'homme et de père, et ainsi de suite. Donc il y a tout, toutes, ces, toutes ces difficultés qu'il arrive à, à mettre en image avec un dessin absolument superbe, semi-réaliste qui, qui, qui est vraiment euh, très impressionnant, euh, qui tire vers le réalisme par moments, mais toujours des idées très originales, Euh, comme comme ce visage qui va se déformer pour pour prendre euh, possession de son téléphone. Alors du coup, ça a plusieurs plusieurs sens parce que du coup, il n'y a pas de signification, il n'y a qu'une signification graphique. Donc du coup, à nous de nous faire un petit peu. Est-ce que c'est le téléphone qui prend le pouvoir sur l'humain Est-ce que c'est… Au contraire, la reconnaissance faciale qui fait que ben, notre téléphone devient un outil indispensable. Enfin, Il y a pas mal de choses comme ça sur la modernité, sur le fait d'être papa aussi, parce que du coup, des fois, il y a les affres de la paternité et, et puis de la famille qui, qui, qui sont, que l'on ressent. Le graphisme est superbe. Euh, les histoires alors, sont des fois très israéliennes, va-t-on dire donc du coup, il faut connaître un petit peu la situation géopolitique pour bien comprendre. Et d'autres, des fois, peuvent être un peu plus poétiques, moins politiques et plus poétiques, euh, plus, plus délirantes des fois aussi. Euh, voilà, c'est, On a l'impression que c'est un peu une, un jour, un dessin, euh, c'est un petit peu ça. Et ça s'appelle donc « Réaliste euh, » de, de Asaf Anouka. Et c'est vraiment, vraiment Excellent, euh, c'est très original en plus dans le graphisme. Donc, euh, je vous recommande le tome 4 est sorti aux éditions Stankiss. Euh, et là, cette fois-ci, c'est un tome 2 dont je vais vous parler. Ça s'appelle Scarface. Bon, c'est Scarface, c'est le sous-titre de, du tome 2 de Plaque Squaw. C'est un scénario de Yann, des dessins de Alain Henriet, et de, c'est aux éditions Dupuis. Je vous avais déjà recommandé grandement, grandement, grandement le tome 1 qui pour moi était excellent, euh, qui entamait vraiment bien une série. Ben là, on est ravi d'avoir la suite très rapidement. En plus, ça fait pas très longtemps que le premier tome est sorti. Et euh, on, est, on suit le, dessin, le destin pardon, de Bessie Coleman. C'est une femme donc, dans, les, dans les années 20 qui est Afri, euh, Afri, euh, afro-indienne. Voilà, Je vais y réussir. En gros, ça, son père... euh, Sa mère est africaine, son père est indien et elle euh, va donc vivre avec ses frères et sœurs. et elle va se faire embaucher par Scarface. Et oui, Scarface, c'est Al Capone tout simplement. Euh, Elle est pilote d'avion et elle arrive donc à se sortir de de pas mal de de problèmes qu'elle peut avoir euh, grâce à ce métier. Euh, Et elle va donc rejoindre la pègre. Elle, elle elle s'en fout un petit peu pourquoi elle vole. Euh, le challenge, c'est d'aller amener justement soit le comptable de, de, de Al Capone, soit Al Capone lui-même. Dans le deuxième tome, on rencontre Al Capone euh, pour pouvoir donc mener à bien ses missions. Et elle, c'est vraiment l'aviation qui lui tient à cœur. À part que il va y avoir d'autres choses qui vont se passer parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle rentre chez elle. Elle va être attaquée par un autre avion. En tout cas, elle va elle, l'attaquer pour dire que ce n'était pas normal ce qui est la façon dont ils ont volé. Enfin, il y, y, y a quelque chose qui se passe. Mais c'est un avion du Klu Klux Clan Et justement, bah, le Klu Klux Clan va être à sa poursuite. Bon, bah, déjà un avion, euh, un avion f- en, qui, qui est piloté par une femme. Ce n'est pas obligatoirement de leur goût. Et encore, en plus, elle est noire. Et d'origine indienne. Alors là, encore moins, ça va vraiment pas aller. Et donc, du coup, bah, on suit de nouveau cette dans ce deuxième tome. Je vais pas trop vous en dire. Pourquoi Parce que à vous de de suivre. Moi, on lit ça comme un comme un roman d'aventure absolument génial. On sait qu'il y a un fond de vérité derrière. On est dans une réalité autour de la prohibition bah, historique. Donc du coup, Yann nous envole un petit peu grâce à à Bessie ben, dans un un tourbillon d'aventure. On suit plein de personnages en même temps que l'on trouve tout de suite sympathiques pour certains. Mais même Al Capone, il est plutôt sympathique. hein, On sent qu'il y a un côté euh, vicelard et méchant euh, derrière. Mais en fin de compte, il n'est pas si, euh, si antipathique parce que, C'est Bessie qui qui, qui côtoie. Donc, du coup, Bessie, elle, comme elle est très sympathique et vraiment très agréable, vu que c'est notre héroïne, bah, lui, il est est tout à fait bien avec avec elle. Et donc, du coup, bah, on a l'impression qu'Al Capone est tout à fait respectable aussi. Et puis, Alain Henriette, lui, il fait toujours un dessin réaliste absolument sublime. Les planches sont merveilleuses. Il y a un dynamisme fou dans les les vols. En plus, il y a des fois des planches qui sont avec très peu de textes de, de, texte de bulles, donc du coup, il n'y a pas de bulles explicatives, etc. Et donc, ça donne tout l'ampleur au dessin, dans en dans moment donné, dans les vols de nuit, sous la pluie, etc. C'est absolument sublime. Le Black Squaw, c'est vraiment une excellente série qui continue avec ce tome 2. On espère que ça va continuer longtemps, qu'il y aura plusieurs aventures, qu'il y aura vraiment une finalité qui nous va qui va nous tenir à cœur autant que, que ce que savent faire ces deux auteurs, bah c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande. C'est aux éditions Dupuis, ça s'appelle Black Squaw. Je pense que c'est une série dont on reparlera encore et je vous la recommande à 1000% comme je vous recommande depuis longtemps les albums de Fabien Toulmé. ça s'appelle Ce nouveau album s'appelle « Suzette ou le grand amour », c'est aux éditions Delcourt. C'est un gros récit complet qui fait 330 pages euh, sur l'histoire de Suzette qui va essayer de retrouver le grand amour. Tout est dans le titre, me direz-vous. Bah oui, c'est un petit peu ça, en fin de compte. Euh, Suzette, c'est une jeune mamie, euh, enfin une jeune mamie, oui, une soixantaine d'années, euh, même un peu plus, 70 ans, qui, euh, qui vient de perdre son mari. Et elle est euh, tout de suite réconfortée par sa petite fille, sa petite fille qui s'appelle Noémie. Et sa petite fille, elle vit euh, donc pas loin de chez sa grand-mère. Elle va la voir régulièrement et elle se confie beaucoup à elle parce qu'elle a perdu sa maman et justement sa grand-mère, sa mamoun. Et c'est vraiment sa, voilà, sa famille, c'est la famille qui lui reste. Et elle va comprendre par la discussion que. Sa grand-mère n'était pas si heureuse que ça avec son grand-père malgré le fait qu'ils se soient qu'ils aient vécu ensemble 60 ans. C'était pas obligatoirement une histoire d'amour. Elle, elle a eu une histoire d'amour cette Suzette la mamie la mamoune. Elle a eu une histoire d'amour avec un bel Italien alors qu'elle était jeune fille au père en Italie et de là va suivre une idée un petit peu farfelue de Noémie qui va se dire bah, tiens on va partir en vacances et on va essayer d'aller retrouver cette, ce bel Italien, peut-être qu'il existe toujours, peut-être qu'il n'a pas oublié non plus. Et puis ben, sa grand-mère, qui est un peu hérétive au départ, ben, va partir avec elle sur, vers l'Italie en camionnette. Parce qu'elle est fleuriste, elle a une, une, une camionnette de fleuriste. Et pendant ce temps-là, il y a Noémie qui vit aussi une histoire d'amour, mais qui ne se passe pas obligatoirement le mieux possible. Parce qu'elle, elle travaille déjà, elle est fleuriste. Son fiancé, son copain est lui étudiant et il n'a pas du tout le même rythme de vie qu'elle. Lui, c'est les copains, c'est les sorties dans les bars. Elle, elle a besoin de se reposer. Elle veut se retrouver avec son amoureux et ce n'est pas toujours ce qui arrive. Donc du coup, le, la vie de couple est assez tumultueuse. C'est simple comme histoire. C'est très simple comme nous fait toujours vivre Fabien Toulmé. C'est toujours très humain. C'est très humain, très agréable à lire. Et on se demande, euh, en fin de compte, pourquoi autant de pages Parce que ça pourrait, être beaucoup, ça pourrait être réduit. Vraiment, honnêtement, il aurait pu vraiment réduire des passages. Qui... Mais, mais en fin de compte, on est sur un rythme de lecture qui est assez apaisant. Et c'est ça que j'ai apprécié. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, comment, comment il a voulu faire exactement. Mais j'ai trouvé que ce rythme de lecture, où justement on suit des fois des choses très anodines de la vie de tous les jours, qui ne sont pas du tout remarquables par rapport à, 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 ce que, à l'histoire, C'est, ça, ça ne fait pas obligatoirement avancer l'histoire, mais des choses totalement anodines, bah, vont faire rentrer quelque, dans quelque chose de très réaliste, de très, très bienveillant en même temps. On va comme ça découvrir les personnages et on s'en vient à tourner les pages très vite et en même temps à, à plonger dans leur quotidien. Du, du, à, et donc, on est heureux. On est heureux pour eux quand il se passe quelque chose de positif. Assez en empathie aussi dans le côté négatif lorsque Noémie ne se sent pas bien avec sa, son couple qui ne se passe pas bien non plus. Alors, je ne vais pas vous dire comment ça finit, mais on a l'impression d'une histoire de tous les jours, une histoire qui pourrait nous arriver. Et en fin de compte, bah, on le lit quand même. On se dit bon, bah, c'est, c'est très agréable à lire. Ce que Fabien Toulmé a ce, ce petit don qui nous fait bah, qu'à chaque page, Déjà, grâce à son dessin très, très rond, très bienveillant, très mignon, ben, les personnages, tout de suite, on rentre en sympathie avec eux. Ça, c'est une obligation. Vous êtes sûr de les trouver sympathiques. Ça a un côté désuet par moments qui, qui, qui est assez fascinant, assez simple, mais qui, qui, fonctionne, qui fonctionne. Et puis, toutes les émotions qui, que suivent les, les personnages, ben, on les ressent aussi euh, lorsque, lors de l'enterrement. On sent une sorte de petite tristesse et ainsi de suite c'est, c'est, c'est voilà, des émotions qu'on arrive à palper et c'est, c'est assez bien fait c'est vraiment très bien fait euh, ça s'appelle Suzette ou le grand amour c'est une réussite de Fabien Toulmé après euh, certains diront bah oui mais pourquoi il n'a pas coupé et pourquoi il n'a pas fait 100 pages 100 pages ça aurait peut-être pu suffire lisez-le à un rythme tranquille euh, cet album et vous allez voir que peut-être vous ressentirez d'autres choses c'est comme ça que moi je l'ai lu comme ça que je l'ai ressenti et c'est peut-être ça qui qui a fait mon plaisir de lecture. Ça s'appelle Suzette ou le Grand Amour aux éditions d'Elcourt. Maintenant dans Bulan Stock, on va aller vers de l'anticipation. Alors euh, l'anticipation c'est quoi C'est une situation que va nous expliquer bah, un auteur en prenant des codes de, de nos jours et en le poussant un petit peu à son paroxysme pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc en gros c'est... Et ce qui peut, ce qui pourrait arriver très, 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 très prochainement dans notre vie et justement dans Réfugiés climatiques et Castagnettes, le premier tome est sorti aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. C'est de David Ratt et dans cet album Réfugiés climatiques et Castagnettes, donc David Ratt nous explique que le réchauffement climatique s'est accentué. Donc si on ne prend pas les mesures qu'il y a maintenant, en gros, bah c'est dans quelques années et à tel point qu'il bah, y a des pays qui ne peuvent plus être habitables euh, comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal qui ont été envahis par les eaux. Et du coup, il y a le gouvernement français qui a pris une décision radicale, c'est que tout ceux qui avaient un appartement assez grand euh, où ils logeaient à une personne ou deux avec un appartement très grand, bah, tout le monde devait accepter et était même obligé d'accueillir un réfugié ou des réfugiés. Il y en a même qui reçoivent des familles complètes de réfugiés. Et justement, c'est ce qui va arriver à un jeune homme qui va lui devoir accueillir une femme âgée venant d'Espagne. On découvre donc Louis Clément Barbier qui est un jeune homme de bonne famille, qui vit tout seul dans un trois-pièces. On va comprendre petit à petit pourquoi il vit seul, parce qu'il a beaucoup beaucoup de, de, de difficultés euh, avec euh, bah, des, des choses qui lui arrivent, comme les tocs par exemple, il a beaucoup d'anxiété et du coup bah, euh, le, la vie en, en, avec quelqu'un est très difficile, malgré le fait qu'il soit euh, donc, fiancé à une jeune demoiselle et euh, bah, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble mais ne vivent pas ensemble. Et du coup, du jour au lendemain, il va devoir accueillir Maria del Pilar Gomez Gomez, qui est une donc euh, femme d'un certain âge, même euh, personne âgée de, de, de d'Espagne, qui va devoir habiter, qui va devoir héberger donc le, la, la faire habiter avec lui. Mais elle n'est pas tout à fait toute seule parce que au deuxième étage, lui au rez-de-chaussée, donc là, cette femme âgée donc, vit avec elle, avec lui, parce qu'elle peut plus prendre les escaliers. Au deuxième étage, il y a son petit-fils à cette femme qui habite donc maintenant avec un couple d'amis, euh, enfin avec donc deux, deux hommes qui sont amis euh, donc qui sont colocataires, donc ils, sont, ils deviennent trois, trois jeunes hommes. Et il y a la, sa petite fille qui a une vingtaine d'années qui elle habite au dernier étage avec une femme qui est pour l'instant seule aussi dans l'appartement. Et du coup, ben tout la vie du, de, 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 de l'immeuble va être un petit peu chamboulée avec cette arrivée. Et évidemment, la vie de Louis Clément, euh, enfin le de Louis, il s'appelle Clément Barbier, <rire> c'est son nom de famille, la vie de Louis va, elle, être complètement chamboulée parce que lui, évidemment, avec ses principes, ses tocs, son rythme de vie, évidemment, ça, ça va lui changer complètement jusqu'à aller jusqu'à des, certains clashs avec sa petite amie en particulier, parce que sa petite amie a le malheur de rencontrer bah, la petite fille de la grand-mère qui l'héberge. Bon, enfin bon, je vous raconte pas tout, parce que du coup, c'est un récit très humain, où l'on va vraiment rentrer en empathie totale avec tous les personnages, mais vraiment, il n'y en a pas un qui est méchant, il n'y en a pas un qui est violent, avec lequel on pourrait être vraiment euh, en désaccord. Là, on est vraiment bah, sur une situation que tout le monde est obligé d'accepter, il n'y a pas vraiment euh, quelqu'un qui est désagréable. Donc du coup, on, évidemment, on rentre euh, comme ça en empathie avec, toutes, avec tout, tous les personnages. Et c'est, ben voilà, c'est vraiment de la vraie anticipation parce que c'est vraiment une situation qui pourrait se retrouver très rapidement à nos portes, euh, on se dit bah, que fera-t-on des gens si vraiment les eaux montent de quelques mètres euh, pendant les prochaines années Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui, petit à petit, qui sont sur les côtes, qui seront obligés de se reculer vers les terres Est-ce que les terres seront assez grandes Voilà. Il y a plein de choses qui nous rentrent en tête et c'est très euh, très intrigant, très agréable en même temps parce qu'on vit cette situation comme elle, si elle était banale et, euh, et simple. Et en fin de compte, c'est n'est pas si banal et simple que ça, parce que ça fait un petit peu peur et ça fait même peur. Et c'est justement ce que veut nous faire expliquer, ce que nous explique plutôt David Ratt dans son album, qui est vraiment excellent, avec un dessin euh, semi-réaliste vraiment et superbe, toujours très fin, toujours très précis, avec beaucoup de détails dans les visages, ce qui rend euh, les personnages beaucoup euh, plus encore beaucoup plus intéressants à, à regarder. Donc les planches sont en plus d'une couleur à chaque fois assez... Il n'y a, a pas de, de violence dans les couleurs. Et du coup, on est vraiment assez apaisé en lisant l'album. Et en même temps, bah, on est dans une situation tragique pour la, pour la planète. Pour la situation de ces réfugiés, qu'on pourrait aussi déjà euh, comparer à, la, euh, à comment on gère les réfugiés en ce moment. Mais là, ce sont des réfugiés politiques plutôt pour l'instant et non pas climatiques. Et euh, du coup, il y a aussi une question politique derrière. Là, c'est assez radical dans la situation que nous présente David Ratt. Mais est-ce qu'un gouvernement irait jusqu'à cette situation-là et à cette acceptation-là C'est des questions qu'on se pose aussi. C'est vraiment un excellent premier tome. Il y en aura deux, normalement, pour, faire, pour faire raconter cette histoire. Réfugiés climatiques et castagnettes. Une grosse recommandation de stock avec une des personnages simples, agréables à suivre et une situation peu banale. Vraiment très, très intéressant donc c'est aux éditions euh, bambou dans la collection grand angle et c'est de david rat ça s'appelle donc réfugiés climatiques et Castagnette. dans un autre style là on est carrément après l'apocalypse et ouais là c'est l'apocalypse qui, a, qui est survenu euh, il y a eu euh, donc une explosion on sait pas trop ce qui s'est passé enfin si on le saura à la fin de l'album je vais donc pas vous le révéler et c'est, elle est restée vi, vivante sur une sorte d'île, mais on imagine que c'est presque la, le dernier morceau de terre qui reste sur le, la planète. Euh, il, il reste sept jeunes demoiselles qui sont magnifiques, très sexy, euh, toutes girondes et ainsi de suite. Et un vieux petit bonhomme pervers, vislar qui s'appelle Rudgard et qui n'a qu'une envie, bah, c'est de repeupler la terre. Et bien bah oui, c'est le seul moyen peut-être de repeupler la terre, c'est que lui se fasse accepter par ces jeunes demoiselles et qu'il, euh, qu'il, va, qu'il, est, qu'il leur fasse des bébés, quoi, tout simplement. À part qu'évidemment, ça, c'est son envie. Vous imaginez bien que c'est cette femme absolument superbe, sublime, euh, qui, euh, qui n'attendent que le prince charmant ben, pour pouvoir justement repeupler la terre. C'est ce qu'elles veulent. Il hein. n'y a pas de problème, ben, elles attendent autre chose que ce fameux Rudgard qui apparemment serait le dernier homme sur Terre. Donc euh, lui, il fait tout pour essayer de les attirer. Alors il est très pervers en plus. Il, invite, il, a, il invente plein de stratagèmes assez différents pour pouvoir les, pour pouvoir les, les rencontrer. Euh, et puis les mater aussi, hein, tout simplement. À part qu'un jour, il va y avoir l'arrivée sur une plage d'un homme, d'un jeune homme, beaucoup plus attirant que, que Rudgard. Mais on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas exactement qui il est. Oh, vous allez découvrir tout ça. Vous allez découvrir tout ça dans Lucky Boy. Le premier tome s'appelle Coquin de sort. C'est de Bill Pressing. Et c'est aux éditions Ankama. Et c'est très original. Très original sur le côté... Euh, bah déjà, graphisme, on est sur un dessin très très virevoltant, proche du dessin animé par moment, mais du dessin animé plutôt pour adultes. Euh, parce qu'évidemment... Les, quand je vous dis que les filles sont girondes, etc., bah, vu qu'elles sont sur la plage les trois quarts du temps, elles sont souvent assez dévêtues, elles ont des beaux atouts, donc du coup, évidemment, bah, c'est mis en avant. Comme en plus Rudgard, lui, ne fait que les regarder, bah, évidemment, on a des plans avec des, des, des fessiers assez rebondis que l'on voit, donc voilà, c'est très très sexy. C'est pas pornographique du tout, mais on est vraiment dans le sexy, dans le dans le glamour par moment, et puis dans le vicieux un petit peu avec ce petit être, euh, ce vieux papy là qui, qui veut juste essayer de procréer avec ses, ses femmes et qui est un petit peu pervers. Ça fait un peu le satire, vous voyez, qui est là en train d'essayer de, de s'attirer les, les faveurs de ces femmes. Et, ben, euh, et puis après l'histoire, ben l'histoire ben le fait que ce soit les dernières femmes qui restent sur Terre et qu'il va falloir peut-être recréer le monde, ben voilà, il y, y a un côté assez délirant, euh, c'est une grosse grosse folie quand même graphique et scénaristique. Euh, c'est donc un, un, manga, un comics plutôt euh, qui fonctionne bien, qui est très agréable à lire. Et en même temps, ben, sur la fin, on a, la ques- on a le questionnement de comment c'est arrivé. On a des explications. On va voir s'il y a la suite, s'il va y avoir une suite. En tout cas, ce premier tome de Lucky Boy, Coquin de sort, euh, est très agréable à lire. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est en même temps un gros délire et graphique et scénaristique. Et puis, bah, sur la fin, ça devient un petit peu plus pas sérieux, mais quand on a les explications, bah, on se pose plus de questions, on est plus, plus dubitatif. Ça s'appelle donc Lucky Boy, coquin de sort, et c'est aux éditions Ankama. Rose, il y a l'intégrale qui est sortie, je vous avais parler du premier, euh, premier tome et du deuxième, si je me rappelle bien. Euh, le, l'intégrale est sortie, il y avait donc trois tomes qui sont sortis. Il y a une intégrale qui est sortie, c'est de Denis Lapierre au scénario, Valérie Vernet au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors, Rose est une jeune demoiselle qui est assez discrète, euh, qui ne se fait pas vraiment remarquer et qui va... Euh, va devoir subir, enfin a subi plutôt, la mort de son père, qui est détective privé, euh, qui était détective privé, et qui est mort, tué apparemment, donc assassiné. Et elle va essayer de découvrir qui a tué son père. Bon, là, pour l'instant, on est sur du policier assez simple, assez efficace, à part que Rose a un secret. Rose a un secret, elle a la possibilité de se dédoubler. C'est-à-dire qu'elle peut rester physiquement avec quelqu'un, sans lui parler évidemment, mais elle peut, elle, en tant qu'entité un petit peu fantomatique, aller voir ce qui se passe à côté et aller écouter les conversations des autres. Et ça, c'est son pouvoir, c'est le pouvoir qu'elle va utiliser pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir comprendre ce qui se passe exactement, pour pouvoir chercher des infos. Et lorsqu'elle va aller chez son père, euh, qui, est donc, euh, qui louait une maison pour, euh, pour ses affaires. Elle va chercher des, des documents. Elle va être aidée en cela par un policier qui va essayer de l'aider à retrouver les documents. Bon, est-ce qu'il faut faire confiance à tout le monde Elle va, à un moment donné, se dédoubler. Et là, elle va croiser d'autres fantômes qui, eux, sont coincés dans la maison. Et donc, elle va essayer de découvrir qui ils sont. Et elle va rentrer en communication avec eux pour pouvoir euh, pour pouvoir, bah, Essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent justement. Je vous dis, je vous en dis pas trop. Et en même temps, bah, on a un côté contemplatif par moment. On n'est pas sur un rebondissement toutes les deux secondes. Et on est sur quelque chose d'assez calme dans le, dans le déroulé du, de, de l'affaire. Et en même temps, on a pla, pas mal de petits indices qui arrivent, qui petit à petit se recoupent, qui petit à petit arrivent à, à nous faire comprendre ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Et c'est très, très bien construit. C'est, Denis Lapierre arrive à construire un scénario vraiment très agréable, très, très efficace parce qu'on n'a pas le, la compréhension tout, totale dès le début. Au contraire, euh, il nous embrouille un petit peu par moment. Et puis le fait qu'on ne comprenne pas obligatoirement au départ ben, le secret de Rose, qu'on arrive petit à petit à le comprendre, c'est, euh, c'est très, très bien joué, très finement écrit. Et puis Valérie Vernet nous offre des planches très douce, très calme, très reposante aussi. Euh, et euh, donc, il n'y a pas de violence dans cet album. On est vraiment dans un polar en même temps, un polar avec du fantastique. Et en même temps, on n'est pas du tout dans la violence, pas du tout dans le polar noir. On est vraiment dans quelque chose de plus posé, même si, évidemment, il y a une intrigue. Et on va comprendre, on va essayer de découvrir avec Rose qui a tué son père et pourquoi son père a été abattu d'une balle dans la tête. Donc, du coup... Euh, c'est très efficace graphiquement, très doux en même temps. Un dessin semi-réaliste très, très beau, euh, très tendre. Les couleurs mettent en plus beaucoup en valeur le dessin qui est sublime. Donc les planches sont magnifiques, magnifiquement mises en couleur en plus. Denis Lapierre nous apporte un scénario aux petits oignons avec un, une bonne montée de, 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 de l'ambiance et une bonne montée de, 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 des indices qui nous font petit à petit avancer dans l'enquête. C'est vraiment... Une réussite et donc l'intégrale de Rose est sortie aux éditions Dupuis et je vous recommande grandement. Je vous avais déjà recommandé les, 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 les tomes individuellement, l'intégrale est sortie. Donc évidemment, ben, si je vous avais recommandé individuellement la, 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 cette série, ben, ça veut dire que l'intégrale de la série, évidemment je vous la recommande grandement. Ça s'appelle Rose, c'est aux éditions Dupuis et c'est excellent. Et évidemment, c'était l'arrivée de dessins animés japonais, euh, comme, comme comme le grand Goldorak. Le grand Goldorak. Et donc, du coup, ici, vous avez une parodie de Goldorak, mais pas que de Goldorak. Je vous explique. Donc euh, vous savez que Goldorak, c'est dirigé, enfin, c'est un robot qui est donc euh, en, sur Terre. Mais et son pilote est Actarus qui vient. De Fort, donc c'est le prince De Fort, une planète lointaine. Et il ne sait. Ben voilà, on va comprendre petit à petit pourquoi il vient là. Et il y a une, inv- une invasion, euh, en tout cas, une tentative d'invasion des Golgoths, des méchants donc, de, de, de Goldorak. Et régulièrement, ben, il faut sortir son robot Goldorak pour pouvoir détruire les nouveaux robots qu'ont inventés les, les méchants afin de pouvoir les. Euh, bah, de pouvoir essayer d'envahir la Terre et de détruire Goldorak évidemment bon là comme on est dans une parodie Actarus il devient Actarustre et il euh, il va donc <rire> être le Actarus qu'on connaît à part avec tous les côtés désagréables possibles c'est à dire que c'est un dragueur pas possible mais un, gra- un dragueur vraiment très lourd euh, qui n'a aucune finesse qui est un, un beauf quoi. un vrai vrai gros beauf euh, En plus, ben, il a déjà Vénusia et et Alcor qui sont dans son son équipe qui ne peuvent plus le supporter. Il y a le professeur Portion et non pas Proton qui dénigre à chaque fois. Il va rencontrer en plus Candide. Alors justement, il y a un mix entre plusieurs dessins animés Candide va à la base ben, le trouver plutôt pas mal. Et puis, elle va comprendre très vite que c'est un gros lourdeau et elle va essayer de le rejeter. Mais lui, il va insister. Vraiment, c'est le, le beauf par excellence. Jusqu'au moment où il va y avoir Albatar qui va arriver. Et Albatar, c'est le beau corsaire de l'espace avec une balafre certes, mais quand même qui est trop beau gosse. Et évidemment, tout le monde va être euh, Enfin, toutes les filles, en tout cas, vont tomber amoureuses de lui. Et évidemment, Actarustre, ça ne va pas obligatoirement lui plaire. Vous avez tout, tout ce qu'il y a dans ces trois dessins animés. Vous avez euh, euh, donc euh, euh, Goldorak, Candy et Albator. Vous avez tous les clichés, enfin, tous les clichés, tous les personnages. Vous les mettez, vous les mélangez, vous les caricaturez. Vous avez donc tout ce que fait l'album. Maintenant, si vous n'avez pas les références. Peut-être que vous vous sentirez un peu largué Les plus jeunes, par exemple, s'ils n'ont pas suivi ce que leur ont présenté leurs parents, en gros, si les parents leur ont montré les séries qu'ils regardaient quand ils étaient jeunes, il n'y aura pas de problème, ils vont comprendre. Mais il est vrai qu'il y a certaines scènes, enfin, euh, certains personnages et ainsi de suite, que, qu'on ne comprendra pas si on n'a pas suivi un petit peu le, le, l'histoire, si on n'a pas, si pas connu ces dessins animés-là, tout simplement. Si vous les avez connus... Bah, même si y a un côté un peu redondant, de, et puis qu'on a envie quand même de le baffer sur actarustre euh, on a quand même envie de la, le baffer, vous prendrez un vrai plaisir à retrouver ces petits personnages, parce que du coup, le dessinateur euh, euh, Yokwam les dessine de façon très, très ronde, très kawaii, très mignonne, euh, et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Après, on est d'accord qu'on a juste envie de le baffer sur Acta, Brustre, euh, Acta Rustre. Vraiment, vraiment, il est à baffer. Et ça fonctionne. Si c'est la volonté du, du, du scénariste, ça fonctionne. À fond. À fond. Ça s'appelle Récréa 3. Vraiment fait pour ceux qui ont les références du, des, des dessins animés. Avec les sylphides et ainsi de suite. Euh, autrement, bah, ça va être un gros kiff pour euh, ceux qui ont ces, ces références. Les autres vont peut-être se sentir un peu frustrés de ne pas comprendre tous les gags et tous les tenants et les aboutissants des, des petites histoires entre les personnages. Parce qu'il faut quand même les connaître. Ça s'appelle donc Recrea 3 et c'est aux éditions Soleil Manga. Est-ce que vous voulez vous mettre à la danse Je vous avais déjà conseillé Danse avec moi. Parce que c'était une série que j'aime bien, que j'ai bien aimée. Ben, le quatrième tome sort. Ça s'appelle Vol à la danse. C'est de Isabelle Bautier au scénario. faiza au dessin. Et c'est aux éditions Jungle dans la collection Miss Jungle. Bah, « Danse avec moi », c'était des jeunes qui, dans le premier tome, dansaient, mais de pas, pas de la même façon. Il y en avait un qui était plus au street dance, l'autre qui était d'autres filles qui étaient plutôt dans la, la danse, euh, donc euh, certains dans la danse hip-hop, d'autres dans la danse plus moderne jazz. Et puis, euh, donc du coup, ils se sont regroupés pour créer M5, un groupe de danse euh, qui est autour de Estella. Estella, c'est leur professeur de danse. Et petit à petit, bah, ils se font connaître. Ils se font connaître sur les réseaux sociaux. Ça commence à fonctionner. Et euh, lors des vacances de Noël, le premier jour des vacances de Noël, Estella a demandé donc au M5 euh, de faire des flash mobs. De flash mobs, c'est donc de regrouper, de regrouper des gens et de leur montrer une chorégraphie pour que tout le monde danse la même chorégraphie. Donc leur apprendre la chorégraphie afin euh, que de faire un événement, un événement sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc flash mobs. Qui, va, qui vont essayer de, faire, de, de fonctionner. Céleste, qui pour l'occasion essaye de créer euh, des, des chorégraphies, va proposer une chorégraphie. Et là, lors du premier flash mob, il y a une femme qui fend la foule. Un petit peu comme... Euh, oui, non, je ne vais rien dire. <rire> comme fondait fendait les os, mais ce n'est pas tout à fait ça. Elle fend la foule et elle lui dit c'est inadmissible de voler les chorégraphies des autres. Elle dit, j'ai créé cette chorégraphie. La preuve, je l'ai sur Internet. Vous avez volé ma chorégraphie. Et Céleste, elle se retrouve bah, un peu paniquée parce que pour elle, non. Elle, apparemment, elle dit aux autres, non, non, je n'ai pas volé. Alors, les autres se disent, bah, peut-être que c'est une influence que vous avez euh, par rapport aux vidéos que tu aurais vues, et ainsi de suite. Alors, est-ce que c'est la vérité Qu'est-ce qui s'est passé exactement Et puis, en même temps, bah, une des demoiselles qui devait qui était dans les L- des M5 au départ et qui ne, n'est plus là et qui est plutôt la rivale du groupe euh, va encore porter un peu préjudice au groupe même si elle a peut-être des choses à cacher et on va le connaître petit à petit. Alors c'est très bon enfant, c'est très agréable à lire. Le dessin de Faiza est très beau, très girly en même temps. Hein. On est vraiment sur du dessin très coloré avec... Euh, euh, vraiment des, des, des beaux mouvements dans le de danse et ainsi de suite c'est très agréable très bien pensant en même temps et en même temps bah, ça joue sur les amitiés sur les relations entre les jeunes ça fonctionne très vraiment très bien euh, bah, moi j'aime bien la danse avec moi donc je n'arrive pas à danser mieux que que et loin de là j'arrive même pas à danser du tout Mais je trouve toujours agréable de lire ces albums. Donc, ça s'appelle « Danse avec moi ». Le quatrième tome est sorti aux éditions Jungle. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de lire un album joyeux comme ça. On va finir Bulan Stock avec deux, trois, trois albums, enfin trois albums, il y en a deux qui sont du, de, même, de la même série. En effet, euh, Ast, l'apprenti seigneur des ténèbres, le AST, apprenti seigneur des ténèbres, est sorti en intégrale. Alors je vous avais déjà parlé de ces albums euh, scénarisés par Sed et dessinés par Morin qui sont sortis aux éditions Sarbacane et Sarbacane a l'intelligence de sortir Les Petits sarbac Les Petits sarbac c'est une collection d'albums qu'ils avaient sortis en, en grand format, enfin en format, on va dire, classique. Et là, ils les sortent en petit format, souple, avec du coup, pour ces deux tomes, des intégrales. Alors, c'est moins cher en plus parce que c'est le prix d'un album à peu près pour 11,50 euros. Vous aurez donc deux albums dans chaque. Donc, les deux premiers tomes de L'Apprenti Seigneur des Ténèbres est sorti euh, dans un premier volume. Et puis dans le deuxième, donc Aventure Baveuse pour le deuxième, euh, vous avez donc les deux autres tomes, le 3 et le 4, non le 4 et le 5 pardon, c'est un, 2 trois dans le premier tome, donc L'Apprenti Seigneur des Ténèbres, et Aventure Baveuse c'est le 4 et 5 qui sont sortis. Donc c'est l'intégrale de AST, Apprenti Seigneur des Ténèbres. Mais qui est l'apprenti seigneur des ténèbres Ben justement, on est dans un, un univers d'héroïque fantasy avec des orques, des monstres, des gobelins. À part que, ben il y a justement un petit personnage qui veut lui devenir seigneur des ténèbres. Bah ben oui, mais on si n'y arrive pas comme ça. Donc on va d'abord passer une sorte d'apprentissage. On va essayer de devenir apprenti, te, apprenti euh, seigneur des ténèbres. Et puis ça ne va pas obligatoirement lui réussir. Si, évidemment, euh, on ne va pas toujours y réussir. Donc, on a une garde rapprochée qui, est, euh, qui sont un petit peu des, des, des têtes en l'air, des pas très doués euh, comme euh, Gonzague, un gobelin euh, bossu et stupide. Il y a Slurp, un monstre sympathique, mais qui est très doux. En fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Euh, et puis, du coup, ben, ça va être une frange rigolade de vous, d'essayer de comprendre, euh, de voir toutes les tentatives pour devenir le plus méchant des seigneurs des ténèbres et Dieu ne pas y réussir. C'est vraiment, à chaque fois, voilà, des gags, des situations qui nous font marrer de rire, euh, qui nous font vraiment rigoler. En plus, le dessin très cartoon de Morin fonctionne mais, merveilleusement bien dans cette série. J'ai, j'adore cette série. Euh, et c'est vraiment une pure merveille de drôlerie. Alors évidemment, les références aux, à l'Heroic Fantasy... Ben, on les a, c'est quand même des références assez simples. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse connaissance du Seigneur des Anneaux et d'avoir lu 50 000 fois euh, de gauche à droite et de droite à gauche pour comprendre évidemment ce que c'est que AST. Et puis, euh, du coup, ben, on va avoir euh, des pas mal de situations avec des petites histoires. Et puis, ben euh, on va quand même avoir des, des avancées hein, dedans. Parce que dans, justement, dans le deuxième tome, dans « Aventure baveuse », il y a quand même une avancée, parce qu'ils ont réussi à vaincre quand même un gros méchant. Euh, ils ont réussi, donc euh, la, l'apprenti Seigneur des Ténèbres a quand même réussi à monter sur le trône, mais il va falloir maintenant euh, essayer de ne de, 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 de pas s'ennuyer, quoi, en gros. Une fois qu'on est arrivé au bout, est-ce qu'on y arrivera vraiment bon, Enfin bon, c'est un gros délire graphique, scénaristique. Je pense que vous allez beaucoup beaucoup apprécier ces albums. Je vous les avais déjà recommandés quand ils étaient sortis en individuel. Évidemment, en intégral, ben, je vous les recommande aussi. Hein. Je suis quand même pas... Je, sais, je suis assez logique dans ma chronique. Donc du coup, ça s'appelle AST, c'est aux éditions Sarbacane dans la collection Petit Sarbacan. Et pour finir, prêt pour El Dia de los Muertos. Ça, c'est le premier tome d'une série qui s'appelle La Bande à Julio. Le tome 1 est donc sorti aux éditions Keness. C'est de Michael Roux au dessin et de Tony Emeryo qu'on, qu'on rencontre toutes les semaines en ce moment sur Bulle en Stock. Ça, la dernière fois, c'était avec son papy qui avait une super bulle pour voyager. Là, c'était papy génial. Euh, et bien là, Tony Emeryo nous scénarise ce euh, Bande à Julio euh, aux éditions Keness. Alors, qui est Julio ben, Julio, c'est un, c'est pas un cliché, mais c'est un jeune homme euh, mexicain apparemment, parce qu'il fait de la lucha libre. Donc, il, il a en tout cas un costume. Il est habillé en costume de catcher mexicain. Et puis, il se réveille tout content parce que du coup, il va. C'est aujourd'hui la parade, la grande fête des. F... La, c'est la grande fête des morts, tout simplement. Et c'est donc le jour de la fête des morts. Et c'est vraiment très très important pour euh, son village. Donc, il rencontre son père au petit-déj euh, et son père, bah, lui aussi, est un déguisé en catcheur. Euh, alors, déguisé, habillé en catcher. Donc, c'est lui, en gros, c'est un, c'est un catcher tout simplement. Et il va rencontrer, il va retrouver son meilleur ami qui s'appelle Pablito. Pablito, bah, celui, c'est un squelette. Voilà, donc on a tous les clichés de la fête des morts. On rencontre des hommes squelettes, on rencontre euh, des, des têtes de mort avec des flammes et ainsi de suite. Et la lucha libre. Et ce perso- tous ces personnages-là bah, vont vivre des petites aventures. Parce que Julio va retrouver, donc, euh, va retrouver Pablito, le squelette. Et Pablito a un gros, gros problème. C'est que ce soir, il doit faire une petite fête. Enfin, pendant la fête, il doit faire une démonstration avec son chat. Bah, son chat qu'il a dressé. Donc, un chat assez intelligent. Mais le gros problème, c'est qu'il n'a pas. Euh, donc euh, on lui a volé son chat pardon, c'était pas du tout il a, il a perdu, il a, on lui a volé son chat il ne sait pas du tout comment ça lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé donc du coup il va euh, ben, Julio et euh, Pablito vont essayer de retrouver le chat évidemment ça va être ça leur mission ils vont donner à renifler au gros chien du voisin euh, la, la, la pâtée du chat bon ça va pas se passer tout à fait comme ça au départ parce que le chien, il aime bien les os aussi. Et Pablito, c'est un... Ouais, squelette. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Et puis après, ben, je ne vous raconte pas tout. Est-ce qu'ils vont retrouver le chat Qu'est-ce qui va se passer Sachez juste que tout ce que vous allez penser de simple, efficace, qui fonctionne. Alors, c'est efficace, ça fonctionne. À part que ce n'est pas si simple que ça, vous allez être surpris de bout en bout. Chaque rebondissement, chaque avancer dans l'enquête va vous mener dans d'autres endroits dont vous n'avez même pas l'imagination. Voilà, otoni et Murillo, des fois, ils se lâchent bien. Et ben là, ils se lâchent dans la bande à Julio. Et en même temps, on a tout l'univers de, de la fête des morts mexicaine. Donc, tout ce qu'on peut voir dans le film Coco, par exemple, et toute cette représentation graphique, etc., est vraiment bien mis en avant par Michael Roux. Vraiment, c'est un très, très bon album. Peut-être que si on les lit avec avec les plus jeunes, il y aura tout le côté euh, cartoon qui va fonctionner, etc. Mais peut-être que justement, cette fête des morts, s'ils n'ont pas vu Coco, s'ils n'ont pas compris peut-être, il faudra peut-être leur expliquer un petit peu. Euh, Mais évidemment, ça va être un grand plaisir de lecture familiale. Moi, j'ai été éclaté de rire euh, tout seul. Donc j'imagine bien qu'avec des enfants plus jeunes, ça aurait fonctionné. Juste une chose, le chien, quand il... là où il va renifler, mais ça, ça m'a éclaté de rire. Je vous en dis pas trop, allez découvrir la bande à Julio. Euh, le tome 1 s'appelle Prêt pour El Dia de los Muertos. C'est aux éditions Kennes et c'est une grosse recommandation de Bulle en stock pour finir ce Bulle en stock de la semaine. Alors quand je dis pour finir le Bulletin Stock, pour finir la chronique BD de Bulletin Stock exactement. Parce que maintenant, on va passer à la chronique jeux vidéo. J'avais quand même oublié de mettre la chronique jeux vidéo.
3: Chronique jeux vidéo
0: Vous n'avez pas l'impression d'un petit air de déjà entendu? Et oui, il s'agit d'un jeu de Capcom qui existe depuis pas mal d'années maintenant. C'était un jeu d'arcade au tout départ, C'est, ça s'appelle Ghost and Goblins. Et ben, il y a la Résurrection de Ghost Goblins, Ghost Goblins résru- Résurrection, pardon, euh, qui est euh, disponible sur Switch déjà depuis un petit moment, mais qui vient de sortir sur PS4, Xbox One et PC. Et c'est donc de chez Capcom, ça doit être un PEGI 12, si je me rappelle bien. Alors de, de toute façon, ça va être euh, très largement pour adultes, vu la difficulté. Je vous dis tout de suite, la difficulté, et toujours au rendez-vous pour ceux qui connaissent. Alors, je vous rappelle un petit peu l'histoire. Euh, on a le chevalier qui euh, t- voit sa, sa, sa princesse être enlevée sous ses yeux. C'est le chevalier Arthur. Il y a Guenièvre qui se fait enlever. Et du coup, euh, par, un, par une sorte de gros démon euh, rouge avec des, des ailes. Et il prend son armure, son courage à deux mains et puis ses armes. Et il va traverser différents mondes pour pouvoir récupérer sa princesse. Il lance des épées, euh, donc euh, il commence par ce fameux... Euh, la musique que vous entendez là, c'est le cimetière, avec des zombies qui sortent. Et puis, ben, vous allez en baver, vous allez en baver, oui, parce que du coup, ce jeu est d'une difficulté excessive, quasiment. Euh, ben oui, enfin en tout cas, le premier jeu, le premier Ghost and Goblins, était très très difficile, parce que vous aviez beau avoir la possibilité de vous faire toucher une fois... Euh, et vous aviez donc vous vous retrouviez en slip Et là après vous pouviez continuer Et vous allez mourir Très rapidement parce qu'il y a des ennemis un peu partout Il y a des plantes qui, qui vous balancent des, des, des boules de feu Enfin voilà, il y a plein plein de monde Il y a des monstres volants Il faut connaître bien les patterns Il faut connaître vraiment bien les, les systèmes à chaque fois De chaque personnage pour savoir où il va arriver Quand est-ce qu'il va arriver Enfin voilà, c'est très difficile comme jeu Ça a toujours été un jeu très difficile et donc il y, a une, il y a une nouvelle version qui sort qui s'appelle Ghost and Goblins Résurrection et on a toujours le même univers, toujours la même histoire de toute façon. Mais ce qui est très intelligent dans ce jeu ce n'est pas un remake pur, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de choses qui vont nous rappeler évidemment le premier, on va avoir ce premier thème là comme on entend euh, qui est le, le, terne, le, ben, le, le, la, le, le cimetière. Et ce cimetière-là, bah, on s'y retrouve mais pas tout à fait avec les mêmes ennemis, pas tout à fait au mêmes endroits en tout cas. Donc du coup, si on avait un peu le réflexe du premier jeu, bah, on ne l'a plus tout à fait et on va se retrouver de nouveau avec euh, bah, des difficultés à vaincre et toujours avec un ressenti de hmm, « c'était un petit peu comme avant, mais le graphisme est beaucoup, beaucoup amélioré ». Les musiques sont à peu près les mêmes, mais aussi changées, transformées pour que ça devienne des musiques plus modernes. Vraiment, c'est un délice. Pour les yeux déjà, graphiquement, vraiment le le, le caractère design, tout tout le design a vraiment été sublimé. Il y a vraiment une profondeur qui se donne. Il y a des zooms, des des dézooms qui qui apparaissent dans le jeu. Euh, C'est vraiment très original, très très bien fait. Donc, on se retrouve dans un jeu que l'on aimait parce que tout, tous les fans de rétro gaming adorent à peu près ce jeu, même s'ils ne sont pas tous allés au bout et loin de là. Moi, je, j'avoue que jamais j'ai réussi à le, à le finir. Et pourtant, ce n'est pas le nombre de versions qui me manque pour pouvoir essayer de le finir. Sur à peu près toutes les consoles, on le retrouve, mais à chaque fois, bah, on se retrouve bloqué à certains endroits. Et c'est très, très difficile, surtout qu'on a des vies limitées, évidemment. Et puis on va avoir donc cette aventure que l'on va retrouver avec grand grand plaisir, mais pas le remake pur, avec des changements, avec des évolutions, avec par exemple un arbre des compétences qui va vous permettre d'évoluer, d'avoir des armes supplémentaires lorsque vous allez récupérer des faits qui sont un petit peu mises partout dans les différents niveaux. Donc ça c'est très agréable parce que du coup c'est aussi quelque chose qui évolue par rapport à ce que l'on connaissait déjà. Euh, on a beaucoup beaucoup de choses, des petits défauts toujours, des tirs que l'on peut toujours pas faire en diagonale. Donc du coup, ce qui nous aidait, ce qui, nous, ce qui aurait pu nous aider pour tirer sur des oiseaux ou des choses comme ça, ou des choses comme ça qui nous arrivent dessus. Là, il faut vraiment sauter, être à, à leur niveau pour leur lancer en face le, l'épée. On peut pas toujours pas tirer en courant. Enfin voilà, il y a des petites. Toujours les petits défauts des fois que l'on, que l'on trouvait dans le début, mais toujours aussi autant de difficultés. Donc, du coup, c'est aussi un plaisir parce que c'est un challenge, un vrai challenge. Il euh, y a plus de choses à faire, peut-être. C'est toujours un petit peu court, peut-être, mais des boss qui sont toujours aussi monstrueux, aussi difficiles à avoir. Euh, vraiment, un, vraiment, vraiment un grand, grand plaisir de jeu. En plus, il y a un, petite, un petit un mode coop peut être joué donc on peut jouer à deux pour essayer de, de, de déjouer les, les monstres les différents monstres qui peuplent et les grottes et les, les cimetières de ce jeu euh, on est vraiment sur du remake mais très intelligent avec donc de l'évolution avec du changement donc ceux qui ont adoré ghost goblins vont adorer ce jeu là automatiquement moi je, je le kiffe dès que je l'ai vu déjà graphiquement je me dis voilà oh là, ça, ça va être beau et c'est vrai que c'est beau, et c'est vrai que c'est jouable, et c'est vrai que c'est agréable. Et puis ensuite, ben, on va rentrer dans le jeu et on va voir toutes les petites différences qu'il va y avoir. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui changent, même si on ressent toujours l'ambiance de Godson Goblins. Et ceux qui n'ont jamais découvert ce jeu-là, ben, allez-y, ne commencez surtout pas en mode paladin, qui est le mode le plus difficile qu'il soit commencer, Alors, je sais plus comment il s'appelle, c'est Écuyer, je crois, le premier, le, premier, le premier niveau. Commencer en mode Écuyer, vous allez voir déjà le challenge est bien, bien, bien relevé euh, pour ensuite évoluer et vous allez voir que si vous aimez les challenges, si vous aimez les jeux qui vous demandent beaucoup de dextérité, beaucoup de, de précision, beaucoup beaucoup de, d'heures de jeu, Alors, c'est un die and retry, hein, c'est, on meurt, on recommence, peu, on sait maintenant comment les ennemis se déplacent toujours de la même façon, donc on va comprendre d'où, va, d'où vont arriver les ennemis, même si c'est frustrant, parce que la plupart du temps, on, des fois, on oublie certains. On dit Mais oui, mais ça fait trois fois que je me fais tuer par lui, parce que j'oublie à chaque fois qu'il apparaît là. Mais en tout cas, c'est un pur plaisir, un pur plaisir de jeu. Et en plus, ben, il y a un côté rétro qui est très, très agréable. Ça s'appelle Ghost and Goblins Resurrection. C'est de chez Capcom. C'est sur la Switch, la PS4, la Xbox One et sur PC. Et bien sûr, c'est une recommandation de Bulanstock qui adore, vous savez, Bulanstock le rétro gaming Ah, ça va, Hélène reconnaît cette musique. C'est la musique de <rire> début et de fin de stock
1: C'est bon, ça va me suivre longtemps. Je le sens. Je savais, je savais que j'aurais mieux fait de me taire.
0: Voilà, mais je suis fan de comédies musicales. Je connais tout par je que... Connais non, toutes les comédies musicales françaises. Là, là, là en je français,
1: je, je maîtrise très bien.
0: Ah, oui. Et pourtant, le porté de bébé et de Patrick, <rire> vous le maîtrisez pas trop. Non. non, mais je rigole évidemment. Bah merci Hélène d'avoir participé à cette émission. C'est vous pouvez retrouver. Sérieux. Enfin, nous, nos auditeurs peuvent retrouver, vous aussi si vous le désirez, Oui. les chroniques d'albums et toutes les références sur nos pages Facebook qui sont donc celles de...
1: bull en stack, avec un S à Bulle ainsi que la page Facebook de Steven Bescon. Par exemple. Et par exemple, si vous arrivez à trouver Hélène Garnier parmi toutes les Hélène Garnier qui existent sur Facebook, vous trouverez aussi la chronique sur ma page à Alors, moi.
0: Maintenant, elle va changer de nom sur Facebook, ça va être... Hélène Garnier, celle qui ne connaît pas Dirty Dancing. <rire> voilà. Elle a changé de nom, de, de pseudo non mais sur a, Facebook.
1: Il y a un petit Lénala à côté qui peut aider pour retrouver D'accord. au pire.
0: Bah vous pouvez bien sûr nous laisser des messages, des questions. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des émissions sur le site de la radio qui s'appelle Radio Grand Paris. Radio
1: Grand Paris de Avec notre le cher le grand vizir. Non, on a déjà dit vizir. on a déjà. Dit oui, on a dit la semaine dernière vizir. Ah
0: oui, mais c'est, ah oui, bah non, c'est le calife à la place du calife que je voulais dire aujourd'hui parce qu'on en avait ah parlé non, on tout à on a, non,
1: non, on a dit non, bon, calife c'est grave, non, on a dit vizir. Non, on a dit sultan, grand, On peut dire vizir.
0: Le grand Mamamouchi Le grand Mamamouchi Nicolas Godin
1: Gloire au grand Mamamouchi oh, Gloire oh. au grand Mamamouchi
0: Allez, on se retrouve la semaine prochaine. On arrête notre délire. Et (rire) puis, ben, d'ici là, nous, on va bosser en lisant plein, plein de BD. Et j'espère qu'on vous aura donné envie de lire aussi. Hi, matalaishu Allez, ciao, ciao, ciao. À la semaine prochaine.